0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o David Jones e hoje iremos conversar com uma figura muito ilustre que em poucos momentos está no Brasil, então a gente agradece muito por ele ter vindo aqui falar com a gente, Rafael Grassetti, diretor de arte, Santa Mônica Studio, God of War Ragnarok, God of War 2018 também, brasileiro, o que deixa tudo mais incrível ainda e está aqui para falar com a gente, tudo bem Rafa? Tudo bom, Pô,
1: obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, a gente está há anos falando de fazer Sim. isso. Também estou muito feliz que vocês estão com o programa, que eu acompanho também. Então, pô, feliz aço. Tá. Obrigado, mesmo. E hoje,
0: Bruno Micas tá aqui comigo também. Como o é que você tá, David? Tudo bem? Tudo Beleza? Bem. Melhor
2: agora em vossa companhia. Como você falou, né? Rafa, a gente vem se falando e hypando, né? O God of War e agora a gente vai ter tanta coisa para trocar ideia, né, cara? É. Obrigado por pô. estar aqui também.
1: Pô, obrigado. Eu, faz anos que eu não te vejo também, né? Nossa. É, foi desde 2018, foi 2018. Ocupador,
0: naquele 2018. evento lá, que na verdade foi o dia que eu conheci você e ele. Eu conheci o Micro é. também nesse dia. Foi, pessoalmente. a gente começou? Lá, você, é você não
1: estava lá. Você eu não tava, foi, pô. Você Los Angeles também? Não, não, não. O evento aqui no Brasil. Ah, no Brasil. É, é muito
2: legal, muito legal. É. Mas eu te
1: conheci antes do evento, né? Antes, antes. A gente Interesse. conheceu a gente.
2: Inclusive, essa camiseta que eu estou usando. Obrigado, Rafa. Atualizada devidamente é. no guarda-roupa. Porque eu tava usando a camiseta do God of Ford 2018, que você também me deu, que eu uso até hoje. A estampa uhum. não descascou nada. Impressionante. E, então, eu agora foi atualizado aqui o guarda-roupa também. <risos> Bom, galera, só
0: para informar a galera que esse programa hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo gravado, tá certo? Então, assim, não, não é ao vivo. Então, esses comentários que a gente não vai poder responder. Mas, no dia que a gente gravou, a gente mandou coisa no Instagram, vocês mandar perguntas. Então, não tem pergunta, a gente vai ler coisas de vocês também, né? Agradeço desde Já se inscreve, deixa o like aí. E antes da gente começar, vou falar da nossa patrocinadora mais uma vez, a LG, com a sua linha de monitores UltraGear. A LG, que é fabricante de trocentos produtos, tem muitas marcas no mundo inteiro, é uma multinacional gigantesca, e também está no ramo dos monitores gamer, quer é ser a maior produtora de monitores do mundo. A linha UltraGear tem de diversos preços, faixas, quantidade aí de hertz, vai até 240, tem é, 1ms, aqueles, os monitor gamer, aqueles incríveis. Então entra nos links, dá uma olhada lá, veja o produto que mais se adequa, quiser dar aquele upgrade no seu setup. Veja aí o monitor dele, porque monitor muda muito a experiência, tá? Muito! Então, escolha o melhor, vai com a LG UltraGear, tá bom? Os links estão na descrição, no QR Code também. E é isso aí. Rafa, então fala pra gente, você tá, você chegou no Brasil dia 11 foi uma coisa assim né fim de semana você veio para cá pro lançamento do God eu vim pro lançamento mas eu não, não participei do lançamento
1: que teve uma, uh -huh. um evento aqui uh -huh. e, mas não deu porque foi no mesmo dia de, que eu estava lá nos Estados Unidos então claro no, no, quando acabou no outro dia eu vim para cá a gente fez algumas entrevistas e tudo mais. E assim. você,
0: você normalmente vem. É que assim, a gente teve a pandemia, então. Eu acho que você não veio aqui no Brasil esse uhum. período todo. Mas você normalmente vem todo ano, assim, visitar a família? Eu e costumava tal. vir
1: todo ano, antes uhum. da pandemia. Uhum. E
0: aí faz alguns anos que eu não venho, desde
1: 2018. Meus pais foram pra lá, a minha família da, da minha esposa também foi pra lá. Então a gente conseguiu matar a saudade, assim, mas de vir pro Brasil mesmo, foi desde o lançamento. Que saudade eu
2: não da lançou. comida brasileira?
1: Saudade
0: da comida do arroz e feijão. <risos> Pô, é, pastelzinho. Cara, é porque assim, eu já fui nos Estados Unidos várias vezes também. E assim, cara, é impressionante como comida é... comida Não comida ruim, aquela, comi, aquela comida deliciosa, gordurosa, é muito barato. Hum, e as comidas é. mais saudáveis são muito mais caras, Mas, né? É. Então, assim, é, é... Cara, eu lembro que eu fui... É, a última vez que eu fui agora pra comprar coisa para um choval do meu filho, né? E... Eu ia num restaurante melhor, gastava 100, 200 dólares. Ia no iHop, gastava 20. Uhum. Sabe? Aí comia infinito. Nossa, né?
2: iHop, o. O so Five Guys. Five Guys, um favorito. meus Rafa, favoritos. O é, meu é meu favorito, Five e, Guys.
0: Cara. E, e, é difícil, porque eu tô vendo, Rafa, que você tá, tá maromba, você tá treinando. Né? É, você tá. Porque é agora acabou o jogo, eu consigo voltar à rotina. Não, lá, não, não, em 2018 o Rafa tava magrinho, agora passou os 4 anos aí. Você tá, cara, você tá muito em forma.
1: Eu dei uma engordada, né? E agora eu tô tentando voltar aí ao. A... Ah, ah tem os emblemas, é verdade. Tem Bota o emblema, emblema em, do Rafa aí. Tem oh, emblema, hein? Cadê? Ainda, aí. Eu ó, também não vi. O Eu emblema... Isso também... aí tá Nossa, pra
2: eles, mas... Nossa, cara, A gente vai isso. ver na tela já, já.
0: Aqui, Boa, ó. Olha aí, Aqui na frente. Caraca, aqui, caraca. Olha isso, cara. Olha aqui. Eu
1: fiquei. Ó, 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 <risos> ó, ó os detalhes, ó. Eu fiquei malvado aí.
0: Galera, né? <risos> 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 pra resgatar isso aí, o link tá na descrição, vocês têm que resolver lá o enigma, e aí você vai conseguir resgatar... Mais um da nossa semana especial aí do God of War Ragnarok. Nossa, que animal, tá cara. certo?
1: Demoriou é simplesmente um olha aí, o loginho no olho. Um olho mágico. É? Oh, é, é, cara, olha lá. Ó. Ele, ele dá um zoom no olho ali depois. No olho do Kratos, ali. Olho do Kratos. Olha lá, ó, ó, ó. Olha lá o logo ali, ó. Ah,
0: é, verdade, então, é pra ver de... o ômega, legal.
2: Ó, esse é aquele detalhe que esse só é pra detalhe. quem vê, tá ali. Olha é ali, muito né? legal pegar esses pequenos. Ficou muito legal. Easter eggs ah, tá. que Boa estão aí, aí escondidos.
0: Demoriu. Maneiro, tem as tatuagens, da as também é, não, tudo, tudo. O cara mandou muito bem.
1: Eu vou falar, não é
0: fácil fazer isso não, hein? Então, é. Isso tem que ver a velocidade que ah, ele faz bem. isso aí, porque não tem muito tempo não. Então, mandou bem. Nossa. Cara, co conta pra gente como, como que foi é, é pra você chegar na Santa Mônica. Porque assim, você, você, quando você tava aqui no Brasil... Porque assim, que a gente acompanha, porque durante a pandemia você fez muita coisa no Instagram, uhum, né? Uhum. E você faz, faz mais as você pegou vários personagens da... da de Entendi. games e Mas, tal. E fez os troços é. em 3D completamente insano. E você mostrou o processo, né? Você foi fazendo e tal. Uhum. É... Você, você aprendeu isso como? Assim? Na... Veio de onde tudo isso? É. Pô, legal. Não, eu, eu costumo
1: falar que a minha escola mesmo eu aprendi com publicidade aqui no Brasil. Que eu nasci, e cresci no Ipiranga, aqui uhum. em São Paulo. Uhum. E muito jovem eu comecei a trabalhar com publicidade. Então, eu já peguei legal. as manhas de fazer produção. Fazia de tudo. Desde, desde a parte de modelagem, aprendi mesmo trabalhando, assim. Acho que tive contato um pouquinho antes... Consegui fazer um pouquinho de portfólio nessa parte de 3D quando eu tinha meus 17, 16 anos. assim E tive essa oportunidade de trabalhar em, em produtora e foi ali que eu aprendi tudo. E aí fui indo mais para a parte de personagem, porque a gente precisava fazer é, mascote, todas essas coisas de, de propaganda assim que você vê. Mascote de cerveja. Era bem aquela época que tinha muito mascote uhum. na TV. assim Isso há... entregar-me <risos> uns 17 anos atrás. Uhum. Assim. E aí... Uhum. Foi aí que eu comecei a especializar mais em modelagem. Foi sair os eBrushes, que são os programas para fazer escultura digital. E aí foi aí que eu comecei a ter mais destaque e fui começar a trabalhar para games. E aí trabalhei para a Ubisoft, na época, aqui do Brasil. Aqui do né? Brasil mesmo. Legal, legal. Fazia alguns trabalhos para Assassin's Creed, trabalhei alguns Assassin's Creed. E, e muitos papéis publicitários. né? Aí era pro game mesmo. Tá, aí esse já legal, foi pro jogo. É, é, não, jogo.
0: Mas, mas aqui no Ubisoft Brasil, você fazia coisa pro jogo? Não, tudo remoto, ah, tá. assim. Tudo, tudo assim remoto. Como, como free, ah, né? tá, entendi. É, é ah. tava só de... Então, a minha dúvida é, assim, a questão do, do desenho, né, cara? Porque, assim eu, 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 assim, eu não sei, né? Mas você pode me dar o custo que você quiser que eu não vou conseguir fazer um desenho do, 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 do Homem-Aranha decente, entendeu? Uhum, você desenha uhum. desde criança, já, esse talento já veio, assim... É, eu sempre gostei, uhum. mas não fui, uhum. nunca fui o cara, assim, pô, me dá um papel que eu vou...
1: Né, sai, sai, de, consegue ganhar qualquer coisa. Eu sempre fui o cara que me interessava e aí acho que a escultura me deu assim, um di diferencial porque eu gostava muito e tive um pouco mais de facilidade. E aí juntando a escultura digital com essa escultura tradicional, porque eu fazia escultura tradicional. Uhum. Fazia com... Com argila, com sim. Argila, com argila, com é. plastilina. Né? E aí quando saiu o ZBrush, que é esse programa que faz escultura digital, aí meio que ligaram os pontos e eu fui meio que... Mas aí eu já tinha o conhecimento da publicidade, de fazer animação, fazer uhum. bastante renderização, iluminação. Fazer um pouquinho de tudo, mas a escultura digital meio que me deu destaque lá fora. Uhum. O pessoal uhum. começou a ver meus trabalhos e aí eu comecei a trabalhar para essas empresas. Uhum. Eu fiquei uns, uns três anos de frila aqui em São Paulo. Legal. E aí começaram a surgir propostas de sair do país. E aí foi essa... Já assim foi... foi... É, mas isso... Uns cinco anos, uhum. uns cinco anos.
2: É, porque você tem... A gente tem aqui, né? Você passou por Mass Effect, passou por Dragon Age. Uhum. Você tem um currículo legal, Ubisoft, peças publicitárias.
1: Então, naquela época... Tinha muito cinematic de games, vocês vão lembrar,
0: que era pré-renderizado. Sim, uhum. ainda, Sim. Tem. Ah. Bastante, é, ainda tem. O Ubisoft tá fazendo bastante, inclusive. Ainda tem. Eles é. fizeram é. o evento de Assassin's Creed, que foi tudo isso, que a gente não viu um é. negócio em game. Era tudo. É um, um pouquinho mais
2: incomum hoje, mas ainda tem. Né? É, o é, o curioso
0: é. é que antigamente era só isso, né? Porque os é, jogos, é, a capacidade é. dos jogos era muito limitada, então, assim, eram uns poligonzão, mas aí tinha cutscene, que era pré-renderizada, é, e cutscene. era bem mais bonita, né? Isso. É. é Hoje em dia tá menos comum. O que dava
1: muita oportunidade pra, pra freelancer, porque uhum. era os estúdios que faziam esse. Não era o, o estúdio que fazia, né?
2: eles terceirizavam muito, né? Muito. Uhum. Então, dava
1: oportunidade pra galera. O que eu fazia bastante era isso, trabalhar pra esses estúdios, fazendo cinematic. Mas pra Ubisoft, eu fiz coisas de game mesmo. Então, uhum. eu Legal. comecei a pegar essa experiência, assim, no começo. E... Mas também, quando você trabalha como freela, você faz um personagem, ou você faz dois personagens. É uma coisinha ou outra, assim, né? Quando você tá no estúdio mesmo, agora você tem que fazer o projeto inteiro. Aí é outros... Outra história, assim. outras outros, outros... Você, é.
0: você desde que... Começou a fazer essas coisas de videogame, você já pensava que era uma oportunidade fora do Brasil? Eu já
1: pensava mais porque tinham amigos que tinham saído. Então uhum. tinha, por exemplo, Falso Demartini, uns caras que, que uhum. ele era fam... é, estava na Blizzard na época. Uhum. Né? Então eu queria trabalhar com games, foi aí que começou a surgir a entender a possibilidade que eu podia sair. Porque até então eu estava... Pô, quero muito, mas não sei se eu vou para a parte de filme, ou se vou para games e tudo mais. E é aí, isso que a gente games... perguntar,
2: da, da sua conexão com os videogames em si, né? Porque você, naturalmente, descobriu um talento que você tem, que é o da modelagem. Uhum. E eu ia até perguntar isso. Você modela os personagens e também anima usando Maya, né? Tem o ZBrush que é para desenhar, o Maya talvez para animar. Ou uhum. você não anima e direciona a animação para uma equipe? Na Sony, você diz? É, ou, nos, ou em outros trabalhos que você fez, uhum. ou na Sony também. Na Sony eu né? não faço
1: mais nada, mas não. <risos> antes eu fazia a parte de também animar. modelagem... A animação aí é outro departamento, porque é tudo é, muito é. especialista lá fora, É, né? a
2: animação é bem complexo de também fazer, né? Também, é, é, e tem
1: um cara que vai fazer o rigging, que é o, <coughs> o esqueleto uhum, lá. O E Bulecão. aí tem o cara que vai fazer a animação, tem o cara que vai fazer a animação pra cinemática, o cara que vai fazer a animação pra gameplay, que também é uma especialidade que o cara entende legal. o que precisa,
0: né? É, mas e, aí isso é. aí... é, Mas aí não são todos os estúdios que tem isso, né? Porque, porque assim, o, hum. que eu, o que eu acho que vai ser legal a gente conversar aqui é porque a gente... Tem muitos jogos, né? E a gente sempre fala, né? A questão de, dos estúdios menores para os estúdios maiores, né? Uhum, uhum. E que, obviamente, te, todo estúdio tem várias coisas proprietárias. Isso que dá um diferencial para eles que outros não vão ter de jeito nenhum. Sim. Mas essa, essa coisa aí que, por exemplo, você falou... Ah, tem um time para isso, um time para aquilo. Vai ter estúdio que vai ter um time para tudo, pra não, tudo. É não é isso? É isso, mais ou
1: menos. É, com certeza. Tem estúdios menores, assim, dependendo do projeto. Tem... ser meio que compartilha resources, né? Que ele fala, aí você uhum. pega daqui, aí esse cara... Não, eu preciso de alguém. A gente ainda faz algum, um pouco disso, mas em estúdios menores até você precisa saber claro. quase tudo, assim. Mas é difícil uhum. você pegar um cara que vai fazer modelagem e um o cara que vai fazer animação fazer a mesma coisa, porque uhum. é tão específico... Sabe muito específico, Você precisa né, ter... Demora muito, assim. Então, às vezes, você pega um cara que manda muito bem em modelagem que vai só é. fazer isso, e aí realmente ele vai fazer... né? todos os personagens hum. ou, ou ajuda com com um cenário que também é separado cara de cenário cara de personagem
2: uhum, cara de cenários externos é, internos é, é, e, é e, e, e assim a sua conexão com games é, Rafa você comentou aí que você pensou em para o entretenimento né se você é para filme para games uhum. você sempre jogou quais o que que fez a sua infância o que que fez você em algum momento falar caramba com é um videogame que eu quero trabalhar uhum. e você abraçou isso foi o, a, o acaso da vida ou você pensou nisso e foi como é que é isso aí
1: não, eu sempre, eu sempre gostei, sou fascinado por filme, videogame. Também legal. joguei muito videogame dos Playstations aí da vida, Nintendo legal. também. Uhum. Pô, cresci aqui, então a gente. Acho claro. que todo, todo mundo jogou os mesmos jogos, uhum. Assim. Uhum. Mas eu nunca achei que dava iria para trabalhar com isso, né? A gente nem fazia ideia. Então, quando eu entrei na parte de animação, de 3D, foi muito mais por causa dos filmes, o do Jurassic Park, ah, legal, o Predador, cara. esses filmes assim, mais. Predador, cara, mas assim, e... é isso
0: assim, não sei se você tem essa visão, mas eu. É, eu acho que existe cinema pré e pós-Jurassic Park, né? É, primeiro, né? É, é com é, certeza. É, é uma... É. Cara, eu, você vê hoje o Jurassic é. Park, você não acredita que aquilo o, Cara, aquilo ali inacreditável. Tá? É. Até hoje é muito bem feito. Cara, sabe é? uma... É. Eu, 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 é. você, você conhece um jogo? Um jogo. Um filme chamado Little Shop of Horrors. Você sabe qual é esse? É um Salve filme isso. muito antigo de um musical que era uma planta carnívora, uhum. tá? E aquela... E, e assim, eu, eu vi recentemente esse filme e é... E eu, eu tava vendo o filme, e pra você ver como é que é a criatividade dos artistas, e eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo em relação ao efeito especial. Aí eu fui buscar como que os caras fizeram. Uhum. Aí olha só que coisa louca. Era uma planta carnívora, só que ela se movimentava de uma maneira muito perfeita. Eu falei, cara, isso não é a computação gráfica, porque não existia na época. É isso aí, essa planta aí, sim, tá? Sim. tá ligado isso aqui? Tô ligado. E aí, pra quem não sabe, é o seguinte. Essa planta, e aí a animação dela, cara, ela fala como perfeito e tal. Aí eu fui descobrir, é um animatronic. 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 Só é. que ele... Eu, aí eu descobri que o animatronic... Falei, mas não é possível o animatronic nessa época que eu nem... Que, que ano é isso, Bandoani? Você consegue descobrir? 86. Item, 86. É. Em 86 isso. você é tão perfeito quanto isso. E aí eu descobri, cara, que eles gravavam a cena... Numa quantidade de frames... Uhum. Para a animação ficar boa. Só que os atores falavam junto. Os atores tinham que é, movimentar a boca... Numa velocidade diferente sim, a sim, ponto sim. de encaixar a voz deles e que a animação do. Então, assim, o nível de criatividade que eles caras tiveram pra fazer era completamente ah, era, insano, era cara. Era
1: tudo no, no, nas gambiarras, né? Você assistindo Era você... remendado. Vocês já chegaram a assistir aquele documentário da LM no, no Disney Plus? Não, sim, eu vi. Eu é vi. muito bom, é. cara. É, é animal,
2: é animal. Eles <risos> mostram os remendos se juntando. É, basicamente. É. E eles
1: explicam assim, você vê, o Jurassic Park naquela época foi, não existia, né? Não. Os caras é. foram fazer lá e, e. E acho que a indústria é bem isso mesmo, assim. Você pega esses projetos que. Mudam assim,
0: e aí depois todo mundo tem que ir atrás. Pois ir é, atrás, e isso atrás. é engraçado que isso vai levando a indústria para frente, né? Do, uhum. do, do entretenimento, do coisa em geral, porque é, é cada. Jogo, por exemplo, a gente tem o exemplo do GTA 3 né? Que GTA, tem, existe game antes e depois do GTA 3 né? depois uhum. do GTA 3 tudo é, mudou. É. E, e assim, e a Rockstar nunca compartilha nada do que eles fazem. Então a galera viu e é. falou: assim, se esses caras conseguiram fazer, tem um jeito de fazer também, né? Tem e aí o povo foi, foi fazendo é. e a gente vai evoluindo. Quando, é. qual, aí... Mais ou menos, né? É, mais ou menos, né? <risos> Nem todas, né? Mas, assim, o ideal era que fosse. Sim. É, aí você... Qual, quando você falou que você recebeu várias propostas de fora. Por que, que você decidiu? Você foi pro Canadá, né? Foi a primeira. Foi pro Canadá, é. Por, eu, por que, eu que você Eu tinha escolheu? conversado
1: com a Sony já, que a Sony uhum. tal, tinha interesse e tudo mais. Mas eu, eu gostava... Eu era fanzazo, assim, do Mass Effect 2. E quando eu recebi a proposta ah, de, da BioWare para fazer o Mass Effect 3, eu fui lá conhecer, conheci as duas empresas que têm uma... Em Edmonton que é, e tem uma em Montreal, né? Uhum. Então eu pude conhecer assim o suporte da empresa foi muito bom e, a, e eu me senti confortável para ir, assim uhum. porque rola um, uma ansiedade, pô, não sei para onde eu vou logo. Claro. Já no você começo, já falava fala inglês? Já? Já fala. Já tinha ido para o Canadá estudar uhum. um pouquinho inglês também. Então pelo menos o inglês já estava afiado.
0: Mais ou menos. Pô, você quando é... você está lá Nossa, é outra é... história. É. É, é, é é é o inglês é uma língua mais simples, né? assim A gente fala português. É que ela é mais exata, né? É,
1: Mas, português não... é cheio de decisão. Mas aí no dia a dia você começa a pegar Sim. as manhas Sim. e tudo mais. E, e eu fui para Montreal, né? Em uhum. Montreal tem uhum. o francês também, então já é. meio que misturou tudo. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. E trabalhava no Mass Effect 3, assim... E o que eu falei? Quando eu trabalhava como remoto, eu tinha um, uma visão, assim, pela fechadura, assim, do que que era. Uhum. Fazia uhum. um personagem e tal. Claro. Mas lá no estúdio você começa a entender mais como funciona um estúdio grande, a, o, o lance dos departamentos, o que, o que cada um faz o porquê que as coisas não saem de um jeito, uhum. então você começa a entender um pouquinho mais de um estúdio como, como a BioWare. E aí, em Montreal, a gente ainda prestava... É, ajudava o pessoal de Edmonton, que Edmonton é o, é o, o principal, né? Uhum. Mas aí Sim. depois a gente teve a oportunidade de fazer o Dragon Age em Montreal, que foi uma o transição para o estúdio também. O é. uhum. E aí a gente também... Então, era aquela transição para a Engine Nova, então foi eu consegui aprender bastante coisa. Mas eu sempre fiquei com o contato do pessoal da Sony... E aí rolou assim, eles me me chamaram para ir, para ir para San Diego, e eu já tinha passado uns invernos lá e é bem frio. San Diego é frio? Não, não, em Montreal. Ah, Montreal, em Montreal tá. é, é. Então foi uma escolha mais assim, mais fácil de para é. para San Diego. E aí
0: quando você <risos> foi para 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 foi para fazer o quê? Era qual é isso a, era que ia a perguntar a o, personagem. o cargo. Lá. Era
1: senior é, character artist, que é uhum. o personagem, tá. de artista de personagem Senior. Não, Basicamente,
2: já... a pessoa, você era responsável por modelar os personagens, é. expressões faciais, trejeitos, detalhes...
1: Nem a expressão facial ainda era outro departamento. Era tá. só a modelagem... Modelagem então, inicial, né? junto com o pessoal de, de concept, que faz os desenhos. tá tudo, né? E aí pá, chega pra gente pra fazer o modelo 3D, as texturas. E aí entrega isso e... E aí vai pro Higgin, vai... E aí cara, vai pro Higgin te, pra animação, é, né? Te,
0: né? É. 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 é muito legal a gente ter um... É um e é sabe que qual do... que
2: é o detalhe? Dragon Age Inquisition que você trabalhou, né, Rafa? Foi. Olha que dedo de toque de midas que você tem, porque Dragon Age Inquisition, ele ganhou o GOT em 2014. Ele inaugurou a Tejá. A primeira é. edição da TJ que é hoje é a maior premiação que tem na indústria, Sim. foi... Começou em 2014... E o primeiro jogo a ganhar GOT em 2014 foi o Dragon Age Inquisition, em que uhum. você trabalhou, cara. Então, você tem um toque é, de Midas.
1: Mas aí o meu toque foi bem
0: pequeno ali. Né? <risos> ah, bem mas no foi. comecinho. Legal. O, qual, assim, as ferramentas que vocês usam para fazer essas coisas, tipo assim, porque a minha esposa, Thaís, ela é formada em Design de Games, inclusive, uhum. né? Uhum. É, e ela me fala algumas coisas e tal. E aí eu queria saber uma coisa em relação à tecnologia. Porque assim, para a gente que é leigo, né? É diferente. Mas vocês usam ainda aquelas mesas digitalizadoras? Sim. Então, é, é, tem aquelas mesas e tal, mas a tecnologia evoluiu, porque eu vejo, sabe quem fazendo isso? A Apple. Uhum, Ela uhum. parece que vem para disputar com essas mesas, só que muito mais barato, né? Porque os iPad, aqueles Apple Pencil, e esse, esses troço uhum. são usados hoje? Vocês usam essas coisas, sim?
1: A gente usa bastante da, da Wacom. Wacom, né? é sim. Wacom o... uhum. uhum. é mais famosa que, que tem. É? Mais famosa. É. E a gente pega a sentir que é aquelas que é o monitor mesmo. Sim. E a qualidade da caneta ainda é bem ainda superior, é superior. Porque uhum. você sente mesmo o peso, e quando você... A, a sensibilidade com a tela é outra Isso outra depois coisa, de mas... desenhado
2: vai para o programa, provavelmente no um ZBrush.
1: Isso já no ZBrush. Já na, é feito na... no
2: ZBrush diretamente. Mas né?
1: agora o que você falou da, da, dos aplicativos e é. tudo mais, existem aplicativos que funcionam no iPad, que uhum. você consegue. Uhum. Inclusive, eu no avião estou fazendo e é uma tecnologia que até alguns anos atrás era impossível você uhum. imaginar. É. E ainda os programas são um pouquinho mais caros e esses aplicativos
0: são 10, 15 dólares. Então, é, porque assim, é um o, o, o iPad... Ele é caro? Ele é caro. Só que uma mesa digitalizadora dessa aí é 10 vezes mais cara. Aqui no Brasil, então, nossa, é muito é, mais caro. É. Então, é um negócio assim, para quem tá começando e tal. Assim, obviamente é um investimento caro, mas essa é, uma, é uma profissão que exige Exato, certas é. coisas. É. É, mas que é, quando você. Aquelas que você faz. aquelas coisas que você posta. Quando uhum. Você fez do Street Fighter, por exemplo, tá, aqui. Sim. Você, você fez o quê? Nessa mesma mesa? Sim, sim. É, é tudo no ZBrush e aí mais. Você casa esse negócio? Eu tenho
1: algumas, porque eu ah, faço review e tudo mais... Aham. E aí, acabo testando. Então, eu tenho algumas, algumas mesas lá em casa.
2: É, eu ia comentar Ai. isso, porque quem segue ele nas redes... Vê, é. Cara, você postou muita coisa da Disney, da Marvel... Você postou Tartarugas Ninja. Uhum. O take que você fez nas Tartarugas é, Ninja foi, foi animal. Foi do jeito
0: dele, né? O Não, jeito, foi, exato. Né? É o
2: take dele, artístico, sobre as tartarugas. né? Assim, valorizando o trabalho já feito por outros artistas... Que é algo que uhum. você faz muito e fomenta... Que é muito importante e muito legal. Sim. Mas você dá o seu take... Onde você arruma tempo,
0: cara. É? Eu falo, porque, porque você quanto trabalha... Quanto tempo demora pra fazer? Né? Você vê lá um Blanca. Quanto tempo é, você demorou fazer Porque um blanca, você faz for fã, é,
1: assim, né? É, eu faço de fã, assim mesmo, né? For fã e for como fã, For fã e assim. como fã, é, assim. Eu gosto igual, pô, consumo. E às vezes eu quero fazer o meu, a minha, minha visão, assim. Às vezes eu faço uma coisa ou outra pra dar uma cutucadinha, assim.
2: <risos> tipo, olha, como poderia sair. Não uh -huh. <risos> claro. tem tanto
1: isso, mas, pô, alguma coisa
2: cada o que nem eu fiz
1: alguns personagens de games também assim pro uma, uma um take meio nada a ver só para galera comentar claro né?
2: lógico então lógico. Eu
1: acho que é mais eu me divirto mais nas redes sociais do que tô criando portfólio ou querendo fazer alguma coisa claro até não teoricamente eu não preciso mais fazer fiz lógico. muito né fiz muito trabalho de portfólio que para sair do país você tem que criar né um, um portfólio que você se destaque lá fora e tudo mais e agora eu faço mais pra, pra brincar, oh, pra se divertir. Lá, lá. Aí,
2: ó, que eu comentei, ó. É, então. Não, isso, cara, é, 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 uma, é uma visão amadurecida, e olha como você vê na, na armadura, como já tem sinais aí de... É. Do God of War, né? Assim, uh -huh. sinais, eu digo, no bom sentido. Ah, não, é,
1: a galera brinca que eu ponho coisa em tudo, né? põe as faixas em tudo. Uh -huh. Não, e é uma as mistura
2: super bem-vinda. Isso daí, pra para mim, mim, é um fusion musical, artístico,
1: em forma de desenho. você é, tem ideia de quanto tempo você demorou fazer esse aí? Então, aí demora... Esse aí, específico, eu já tinha a base, a base das outras tartarugas, então uh -huh. eu faço em uns dois dias mais ou menos. Caramba. Nossa, assim, que legal. algumas eu adoro. Algumas, franquia, algumas horas tá, por dia. É, então, é. Eu
2: particularmente pirei nisso. Eu peguei eras.
1: o workflow agora eu consigo ser um pouquinho mais rápido porque uh -huh. demora uh -huh. para fazer. Eu, por exemplo, o modelo 3D até a gente legal a gente falar os modelos para os jogos demoram assim o Kratos demora tipo um ano assim né? um mais de um uh -huh. ano para para ser feito então então realmente demora quando você está fazendo algo para produção de jogo e tudo mais uh -huh. é um processo assim Bem chato bem é, demorado. É, porque
0: assim, é, a gente entende como a engine dos jogos, né? Uhum. É que é um negócio que você faz uma base e joga lá e ela mexe, sei lá. Gente, né, no, anima, no, 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 né? É anima. Vai uma outra equipe que anima, né? E, e você... É que assim, não sei se você pegou o game em pré- as engines ou não. Quando você começou, já tinha as engines ajudando. Porque a gente tem hoje os caras codificavam tudo, né? Não tinha engine, sim, é. né? todo, todo estúdio é. fazia a sua própria engine é, e tudo sim. mais. Uhum.
1: E aí, agora... É, tem a Unreal, que tem muita gente uhum. que usa, porque claro. eles popularizaram meio que esse share, né? Uhum. Engine e Lógico. fazem dinheiro com isso. Mas os estúdios, por exemplo, a, os estúdios da Sony acabam fazendo a sua própria, a própria engine. Própria, né? Uhum. E compartilhando informações sobre a engine. Uhum. E é um processo que é... Bom claro. e ruim ao mesmo tempo. Você tem, claro. É bom porque você tem o... o o acesso ao programador, acesso ao engenheiro. Lógico. E a gente vai lá, pô, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eles conseguem fazer o que a gente precisa. Na Unreal, como é um pacote assim, fechado, você tem que usar o que está lá. E claro. aí, que nem o Mass Effect foi na Unreal também. Então uhum. eu tive essa experiência com, com a Engine, mas eu prefiro agora na, na Sony. Assim, que você está um mais familiarizado. Mais... Também. E as ferramentas também. É. Né? A gente trabalha com o Maya lá, que é o um programa de 3 Maya 3D. é muito bom.
2: Os filmes a, aí a maioria uso.
1: Então, e as ferramentas, todas as ferramentas são proprietárias do estúdio. Então a gente consegue, pô, estou mexendo no Maia e o jogo está ligado, assim. Né? Uhum. Então, o jogo é o Maia. Então eu consigo é, ter essa experiência de usar o Maia que se traduz no jogo. Assim, então... eu,
2: eu tive muita vontade, eu tenho ainda, por que não, de, de estudar alguns programas. Uhum. De desenho ou software. Não desenho, porque desenho também são um zero à é, esquerda. Eu Mas, é, Mas um programa como o Maya, por exemplo. Maya, Sim. especificamente. Eu pensei em estudar o Maya, que ele é para animação. né? Então, grandes filmes da DreamWorks, Pixar, usam o hum. Maya. Sim. Né? Os filmes que a gente vê aí. E essas complexidades, elas envolvem muita matemática. Por exemplo, você é um cara que vocês Não. consideram mais humanas, mais exatas
1: ou um híbrido? Não, eu sempre fui mais de matemática, de bem, tá. assim, exatas, né? Uh -huh. é exatas, do matemática. Isso, eu uh -huh. Isso é. É. Mas é, não, não precisa de nada disso, cara. É mais aprender a mexer na, na ferramenta e seguir tutorial, porque tá. é um negócio que quando você abre uma portinha tem 30 portas assim. Aham, é, então sim. demora para você realmente pegar experiência e fazer alguma coisa. No comecinho, você até faz uma coisa ou outra, segue, faz uma bolinha pulando, que é o. Né, ou faz o, o, o Dunnett, é. que é o que, é, que todo mundo faz. Mas aí quando você começa a, a tentar se aprofundar mais, aí são anos e anos de. De, de prática, né? É, cara. de prática e, Nossa. e Nossa. erro. Por isso que quando você está lá nos Estados Unidos, é, isso é legal a gente falar, você aprende muito sem ter muita experiência. Você entra no estúdio, que às vezes você aprende o pipeline do workflow uhum. da, da empresa. Sim. E, você, e a gente treina as pessoas a fazer chegar na qualidade que o estúdio tem. Né? Então, você aprende realmente... Pô, faz isso, faz isso, faz isso para chegar numa qualidade, a gente não joga o cara lá e fala pô, você é bom, faz aí. Lógico. Tem sempre um processo para o cara seguir e entregar o que a gente precisa. O cara se ambientar. Se, né? São centenas de pessoas fazendo isso. Então tem um Nossa. processo assim de educação dentro do estúdio, Perfeito. que é difícil você pegar fora. Até porque eu falei quando eu trabalhando de freela, você recebe documentação, você recebe assim um pipeline que você precisa seguir, mas ainda assim você não tem ou você não conhece como que o jogo foi feito, você faz o personagem ali, entrega e, e seu trabalho tá feito, né? É legal de estar lá é isso, que é, você aprende lá tudo isso. Quando
0: você está na BioWare, tinha, tinha mais brasileiro? Na BioWare, não. Não? Não. E na Sony tem agora? Na Sony tem...
1: Eu sempre tentei contratar brasileiro. Então, uhum. em, em 2018, eu consegui levar dois brasileiros para trabalhar na equipe. Pô, que legal já isso. E antes. você
2: leva, claro, considerando o conhecimento que essas pessoas têm, ah, sim, porque sim, você sim. conhece, confia. É, mas eles já estão é, até
1: os Estados é, Unidos, né? É, porque tem... Não é do zero, assim. É, os uh -huh. caras já estavam uh -huh. na indústria, eu já tinham trabalhado claro. junto e, pô, consegui... Levar, os caras são fodas, assim, né? Então, é uma coisa que eu sempre tento fazer. E a, nesse projeto, como teve o Covid e tudo mais, facilitou uhum. um pouquinho a parte de contratação fora do país. Então, eu Legal. consegui com, trabalhar com brasileiro daqui do Brasil. Remotamente. Fazendo remoto. A gente ainda não consegue mandar os kits, né? Os, os dev claro, kits. Mas claro. a gente consegue trabalhar o, o mais próximo do que seria no próximo. estúdio. Vai em reunião, consegue fazer tudo. Que facilitou um pouquinho agora durante o Covid. Melhor. Porque todo mundo tá. Todo mundo não, mas a maioria está remoto. Então... É um pouquinho mais fácil da pessoa se inserir no, no pipeline em geral.
0: Assim. Uhum. Que ano que você saiu da Bioware? foi pra Sony?
1: Faz 10 anos que eu tô na Sony agora, Caraca, então. 10, 10 anos, cara. faz isso, 10, anos. 12 né? Aí o Mass Effect 3 aí faz aí, 11, dois, anos, aí... 11 anos. 11
2: anos. E isso que eu ia perguntar, cara, você. Então, né, você chegou lá na Sony, vai ter um novo God of War? Vai ser um redesenho para a franquia.
1: Você foi, você foi direto
0: né? para o Santa Mônica? Então, ou? não. Ah, eu fui tá.
1: para San Diego, que é... Vi San Diego ah, tá. é Visual Arts Service Groups. É, tá. é um estúdio que nem todo mundo conhece, mas presta serviço para todos os estúdios da Sony. Uhum. Então, eles têm um polo de, de captura facial, um polo de... Hum, de é o que eles chamam de outsourcing, né? É um outsourcing, mas é um outsourcing da Sony. Da Sony, tá. Quem usa muito o estúdio é a Naughty Dog, que eles fazem... É praticamente a Naughty Dog usa... Quase 100%. Mas <risos> os estúdios antes né, da, da Naughty Dog fazer... O, que eles fizeram o, o, o remake do Last of Us uhum. agora, né? legal. legal. Antes disso, a gente todo mundo fazia facial lá, fazia escaneamento. Então eu tive esse contato com vários estúdios da Sony estando lá. Que eu fui como supervisor desse uhum. estúdio. E aí eu conheci o pessoal da Santa Mônica. Trabalhei pro Infamous lá dentro uhum. também. Trabalhei oh, pro... Pro Shaquantza? É. Uhum. Fiz trabalho também para Pra Ready Adon. E aí eu fui... Como mais que eu fiz lá? Playstation All-Stars, a gente Talvez o da that, that
2: Game Company, Journey, você fez alguma coisa? Então, o
1: Journey já tinha saído. Já quando... tinha saído, é, né? já quando... tinha, é, é verdade,
2: quando você chegou, né?
1: É, então eu...
2: Down, teve o The Order, né? Depois que eu, eu... você chegou. Eu, então eu
1: trabalhei no The Order. Ah, legal, legal. Tá. E... e aí eu conheci muita gente, pô. foi legal para caramba. Eu conheci esse... E aí, sempre que conhecia, ficava o contato, e aí rolou a oportunidade de ir pra Santa Mônica lá. E a San... na... uhum. quando eu entrei na Santa Mônica, tava no comecinho do God of War, assim... Na verdade, nem sabia que ia ser o God of War, que ninguém nem falava nada. <risos>
0: é isso que, que... Caramba, fui... até vocês lá
1: não sabiam qual o jogo que ia ser? Não sabia, quando eu fui em entrevista lá, eu fui assim, ninguém me contaram o que, que
0: que mas eu já meio desconfiava, né? Claro, que, né? claro. Santa Mônica. É, né. E, mas lá em Santa Mônica é. Porque assim, eu já fui em Santa Mônica e eu não sei eu o lá, tamanho mãe. do distrito, mas não, não sei se é tão grande assim Santa Mônica. Você fica ali perto da praia e tal. Então, quando eu cheguei, eu uh -huh. tava na praia, assim, uh -huh. em Santa Mônica. <risos> que legal.
1: Porque aí eu fiquei com o um apartamento da Sony, teve todo uh -huh. esse, esse apoio, assim, para eu ficar lá. Legal. E aí depois eu fui, fui para Vênice Venice, que é um pouquinho mais para baixo. Uh -huh. E aí o estúdio era, era, né não é mais, mas era ali em Santa Mônica mesmo. Porque se chama Santa Mônica uh -huh. e... Agora eles foram para... Você chegou aí no estúdio? Você não, foi no estúdio, não? não, foi. Eu, não fui, eu não fui, não fui ainda, não foi. O estúdio foi para Praia Vista, que é mais perto de Vênis. Eu já fui lá perto, mas um eu não entrei. É um pouquinho mais para baixo. E agora não é mais em Santa Mônica, mas é... Ah,
0: é? Tão onde agora?
1: É em Playa Vista. Ah, tá. É, um po... é mais para baixo, assim. É mais para baixo, é próximo, É próximo.
0: É, próximo, é, próximo. é próximo, tudo próximo de Los Angeles, Angeles né? É, tudo Hollywood, né? É Los Angeles, é.
2: Hollywood. E é muito legal porque... A gente vê que você ficou bem amigo do Corey, né? Hum. Eu, eu tive a oportunidade, a gente conversou com o Corey, ele é um cara fenomenal, gente finíssima. Demais. É, né? Muito simpático, aberto, uh, enfim. E. Cara, aí caiu no seu colo ali o God of War, né?
0: É, aí, porque você foi para Santa é. Mônica. É, no, já era diretor de arte ou não? Não, não, fui como. Eu
1: fui como Senior Character Artist, que era o que tá. eu, eu tava na BioWare. Tá. Tá. E, aí, e como é chegou pra você?
0: agora? Você vai ser o diretor de arte do redesign. É, né? Então, Cretos. olha a missão do é, cara. Não, a não missão é a do cara.
2: É porque foi uma revitalização da franquia O God of Force 2018. Uhum. E essa missão, cara, como, quando caiu no seu colo ali.
1: Então, quando eu cheguei lá no estúdio, estavam é, rolando dois projetos, né? Teve um projeto que foi cancelado, uhum. que até. Acho que foi por isso que também nem falaram nada, porque uhum. era um, meio que tudo secre secreto, assim. Uhum. E aí, quando eu entrei, tiveram esses dois projetos. E aí que eu pude meio que ajudar nos dois, mas esse, o, o que acabou sendo cancelado, já estava meio que, pô, né? vamos pim para cá e tudo mais. E aí foi esse lance que eu entrei como senior, tinha uma equipe lá, uhum. e esse pessoal começou a meio que sair, tinha um pessoal que saiu quando eu entrei, por causa desse projeto. E o, o Cory já estava trabalhando no, no God of War. Uh -huh. Em 2018, como uma equipe pequena, assim, uma equipe de 10, 15 pessoas, fazendo toda uh -huh. a parte de pré-produção, a parte de, claro. da, da história... Para realmente apresentar o que seria esse, esse, essa reinventação da franquia. Né? Uhum. Que até então, ninguém estava achando que ia fazer God of War. Quando eu entrei, eu falei... Pô, não é agora. of <risos> <risos> Eu quero fazer o, o Kratos, quero trabalhar... Num... Eu era muito fã assim, da franquia também. E sempre que... Quando você trabalha com personagem, tem alguns personagens que você quer... Algum dia chegar a trabalhar. Cheguei e a acho trabalhar. Que o Kratos era um dos que eu, que eu sempre quis. Então, quando rolou assim... O Corey chegou, apresentou o projeto... Foi legal que foi tipo um fireplace, assim, a gente fez um senta assim em volta de uma de uma fogueirinha assim, e ele conta a história e, e explica que legal, o que seria. Cara, tudo olha mais. que bacana isso. E aí todo mundo animadão para fazer, pô, vamos, vamos. Cheguei até foi fiz umas esculturas tradicionais, que eu tava bem no comecinho. É Apresentei isso que eu ia perguntar, cara. Também. Como que
2: você foi chegando ao Kratos? Você fez um Curtis sem barba, depois um Kratos barbudo. Você fez em argila ou foi direto na prancheta?
1: Não, já tinha. Como é que foi? Já tinha algumas é, alguns conceitos bem iniciais. Um tá. artista chama José Cabrera, que é um cara de uh -huh. de em Panamá, ele tá agora. Legal. Que é um cara assim fantástico, muito talentoso, e ele tá com o Corey desde o começo, assim, que o Corey uh -huh. fez uma equipe pequenininha. E aí, quando eu entrei para o Guarafora, eu entrei como lead character artist, que é o, okay. o, ar, o artista lead ali, de, uh -huh. o líder do, do, do character Nem sei, do português, uh -huh, mas é, assim, de... é, é o líder mesmo. E é. aí, eu consegui montar a equipe, porque a equipe era pequena e eu contratei, contratei esses brasileiros, uh -huh. con consegui reconstruir a equipe. que Tinha um pessoal que tinha saído por causa daquele outro projeto. E essa equipe que, que entrou para o Guarafora 2018 era uma equipe muito assim, nova, porque a gente estava reconstruindo o estúdio... A gente estava... Foi vindo de um projeto cancelado. Normalmente é um baque uhum. grande para o Claro, claro. Então, foi essa experiência que... Foi meio que um refresher, assim. Todo mundo uhum. ficou animado de fazer. E aí já tinha um concept com o, o Kratos já com a barba e tal. Ah, e aí, eu tá. fiz eu fiz uma maquete de, de clay. Uhum. E dei para o Corey também, na, no comecinho. Tipo, não tinha, não tinha nada, assim. Ele, pô... Aí eu tinha feito até com os dois machados. Não sei se chegou Ai, a Ai, que então, legal. Eu lixo, que eu cara, isso. Que a gente não sabia também que ia ter o Blades, né? Até então, a gente não sabia nada, uhum. assim, Era tudo foi meio que... Eu tava muito no comecinho, então foi meio que... Isso em 2013, assim, no comecinho, 2012. Pra, então vocês, foi... que,
2: pra que vocês vejam, galera, como o jogo... Por que que às vezes o jogo demora pra sair? Porque tem toda essa concepção, né, Rafa?
0: É, então aí foi uns pouquinhos. E, né? e assim, é, quem que toma essa decisão de tipo... É, a gente vai... O Kratos agora vai ser... Tá velho cansado, sabe? Porque <risos> essa informação, eu acho que chega pra você. Né? Tipo, ele tá velho cansado, faz ele aí, desse jeito, não é isso? Então, no, no começo tem um,
1: um, um pitch, assim, bem por cima. Que é o que você falou, pô, ele vai uh -huh. tá, é estar... E isso é tudo o Corey, né? Já respondi uh -huh. sobre, uh -huh. Pô, ele vai estar tá aqui, é, é, o relacionamento é com o Atreus, esse é o filho dele, ninguém sabe quem que é o filho dele. A gente vai in, introduzir dessa forma. E é isso, é bem por cima, e aí, esse é o, é o inicial. E aí, depois, quando os escritores, aí os diretores já... Isso já, depois desse pitch, aí começa a escrever a história inteira. Então, tem um arco completo só da história. Uhum. Legal. Do começo ao fim, com os beats principais, assim. Então, tem ah Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Isso, isso, isso. Aí, todo o beat a gente vai inserindo gameplay. Então, ah, vai ter um boss aqui, vai ter um não sei o quê. A gente pode pôr esse beat de história, pode se transformar num boss. Então, o diretor de design junto com o diretor de narrativa, vai escrever esses beats. Okay. E aí, a gente começa a entender um pouquinho mais a história.
0: Isso, como diretor de arte agora, eu fiz parte de todo esse ar esse então, também. Espera aí. É, você falou né? diretor de design também. Diretor de design é outra pessoa? Outra pessoa. É. Ah, um o o, o qual é que é diferente de diretor de design e um diretor de arte? O diretor de design é o cara, que é o Jason agora, uh -huh, né? Uh -huh. McDonald,
1: que é o cara que está lá desde o primeiro e é, ele é tipo... o fodão assim do, do design ele é uhum. o cara que faz a parte de gameplay ah então, tá esse é aqui gameplay, é o boss tem okay. que ser desse jeito Entendi. Hum. a gente precisa de alguma coisa aqui para melhorar o flow então ele é o cara que vai realmente fazer o jogo da parte de gameplay hum. né e aí, é aí o Cory trabalha né, agora que foi o Eric no caso junto uhum. com o Cory e a gente faz tem todos os tem, tem diretor de design diretor de, de arte de som diretor de narrativa que também é o diferente o diretor é, principal é. é o cara que meio que cabeceia todos, Todos esses diretores. É. Ele não tem é. um cargo
0: assim específico, uh -huh. ele tem um diretor
1: para cada disciplina. É, ele é. faz as partes funcionarem. É,
0: é. exatamente, ele é. meio que é o cara que toma a decisão e final. Você, é. você tinha alguma familiaridade já com mitologia nórdica ou você foi
1: conhecer tudo com... Ah, conhecia as coisas que faziam sucesso na época. Eu sempre fui muito fã de quadrinhos, então é acompanhei assim, a parte da Marvel, do, do Thor, do Loki, toda essa parte. Mas quando a gente começou realmente a... a ler os prosetas, todos os, os etas que são a, a parte da mitologia nórdica que existe, aí que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais. Aí a gente fazia um... um, um como é que fala? Um intensivão assim intensivão. Da, <risos> da, da mitologia. <risos> e é. quando os personagens vão aparecendo, você acaba lendo, você acaba uhum. tentando se aprofundar mais. Você usaram o que de referência assim? de livre e tal. É, então são os prosetas que é os nomes. São os, os, é, então, são que os que é livros nórdicos que tem. São as escritas nórdicas do.
0: Ah, do, da tipo da religião nórdica da religião mesmo, nórdica. o original lá sobre os cães. Mas não tem imagem, isso tem? Não tem
1: imagem. Tem algumas. Isso são aquelas. É, os, que inclusive nem foram escritos pelos. É uma adaptação cristãica dos uh -huh. nórdicos. Aham, uh -huh, né? sim. Mas é são essa informação pouca informação que tem. e Não tem imagem. Aí tem alguns livros que que são assim famosos que o pessoal faz interpretações e tudo mais, mas isso é o bom que é o ruim da mitologia nórdica, que tem pouquíssima coisa. Uhum. É verdade. E as coisas é. que a gente conhece é por adaptação de filme ou, ou coisas do tipo. E né? como
2: você bem mencionou, é, é uma visão uh, feita pelos cristãos, né? Porque uhum. de, os pagãos, depois parou de existir, não deixou de existir o paganismo, uhum. e os cristãos que contaram, isso, né? É. Como que foi, como que o mundo se, se desdobrou e se, e se desenhou... E, 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 cara, acho que é uma coisa muito legal para a gente falar dos mundos, né? Uhum. Tem, tem nove reinos nesse uhum. God of War Ragnarok. Essa é uma informação oficial, tá, galera? Não vamos aqui dar spoiler. Não tem spoiler hoje? Né? É, a gente, ainda a gente, mais tarde. Não,
0: pode um pouquinho, pode ser. A gente vai falar, uma, só a nada, gente até avisa quando só, tiver alguma só coisa. Só nada muito é, escandaloso. Muito assim, escandaloso, né? é. é.
2: Mas, assim, tem nove reinos. E, Rafa, eu tenho certeza de que você teve um papel fundamental em traduzir visualmente... Tudo isso. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de cabeça que acho que é meu lugar favorito no jogo, que é Vanaheim. Uhum, a natureza uhum. daquele lugar, a fauna, a flora, o cuidado que vocês tiveram quando você vê todos aqueles bichinhos. Parece que tem uns elfinhos, aí tem uma tartaruguinha, aí tem uma borboletinha. Aí tem... E, e, e quando você... Uma coisa que a gente a gente é meio sádico, né? Então a gente pegava o um machado do Kratos e tentava lançar. Não dá para lançar nisso. <risos> Nos
1: macacos não dá. No, no, não não, então, tem é vários Nos bichos... insetos dá. Nos, Nos insetos insetinhos dá. dá, naqueles insetinhos. Não, o setinho,
2: pô, o negócio desse é, tamanho é, é, ali. Aquele... <risos> parece aquele inseto do Rei Leão. Quando ele come, fala um viscoso, é. sabe? Timão. <risos> então é... Como que como que chegou pra, como que você trouxe a concepção desses novos mundos? Porque uhum. vocês já tinham feito um trabalho fantástico em 2018 uhum. e agora tiveram essa missão de trazer esses novos rindos. Como é que foi Vanahai? Como é que vocês estudaram a
1: fauna disso? Antes de responder, eu quero só... Fazer, não sei se vocês chegaram a achar tartaruga ou algumas sim, tartarugas. Uh -huh. é tartaruga
0: com uma árvore é uma nas costas. Nas ah, foto, sim, opa. Porque é é o... era tipo é filhote daquela... Do Charlie. Do é Charlie, Charlie. Ah, tá. exatamente.
1: Uh -huh. E isso foi, já respondendo, foi uma das coisas que a gente... Pensou bem no começo que eu queria puxar muito essa parte de ambientação de vida selvagem, tudo uhum. mais em todos os reinos. Então, logo no começo, o que a gente faz é a gente faz um livro é, para a equipe de pré-produção. Então, a gente uhum. escreve todos os departamentos, os diretores escrevem um capítulo do livro. Isso é legal, até que o pessoal não sabe tanto. Mas a gente faz esse livro com que vai ser, por exemplo, nos reinos. Eu fiz ah, pô, tô, esse aqui, são todos os reinos. Cada página era um para um reino, ah, algumas legal. imagens de referência. É, para cada reino, porque a gente não tinha tanto concept na época, escrevendo qual, qual seria a vida animal, o que é que uma lista dos ani, dos, da vida animal que eu queria, must have, tipo, uh -huh, nos claro reinos. Claro que tem que ter, né? Um para cada, e a gente entrega esse livro para a equipe no começo. Então, uh -huh. quando a pessoa volta, que eu falei, agora o pessoal está voltando, tem que ter um livro de introdução, porque é muita gente. Então, você não consegue... É, sentar com cada um e contar o que vai ser. Então, a gente entrega ah, esse né? livro, o livro tem o nome de cada um, tudo certinho, porque também se vazar, já sabe que... <risos> ah, ah, ah. E aí, tem esse livro que explica, assim, todo o jogo, né? Desde a parte de gameplay, tem um pouquinho da história, tem uma timeline, tipo, o que vai acontecer? Uhum. É lógico que não, não fala tudo, esse do Ragnarok tinha os beats principais, assim, e todos os reinos, Quais seriam os companions dessa vez? Porque também a gente abriu bastante para o companion. Uhum, sim. Quem são os, os inimigos principais? E bem por cima, assim, a gente tem umas descrições da, da mitologia nórdica também, para o pessoal se interagir, entender um pouquinho mais. Porque são poucas, gentes, poucas pessoas na equipe que realmente sabem a história inteira, tudo que vai acontecer, tudo assim mastigadinho. Normalmente são é os diretores claro. e algumas a, a parte da produção e tudo mais. Os artistas mesmo, a equipe, eles precisam ter a informação... Principal, básica, para eles não saber onde tá o que vai acontecer, né? Uhum. Mas é lógico. difícil você explicar, pô, 50 horas para todo mundo. É, lógico, possível. lógico. Então eles têm esse, a gente tem esse livro que explica bastante. Aí quando a gente foi entrar no, nos reinos, aí foi um trabalho, assim, que demorou bastante tempo. Cada reino são os dois principais, né? Não dá muito spoiler, mas tem os dois principais, que, uhum. que é o. Vanaheim, Faroheim, que são uhum, os, os assim, que a gente demorou mais tempo, porque tem muita, muita enormes, coisa. Né? É. E os outros também foram se desenvolvendo e tudo mais. Alguns a gente já sabia como ia ser. Uhum. E alguns que a gente nem fazia ideia. Tipo, a Asgard, por exemplo, é algo que não foi... Não apareceu em 2018. Então, foi algo que a gente conseguiu fazer do zero. Então, é, foi uma... A gente foi assim... É, um grupinho um grupo de artistas para cada
0: reino para desenvolver mesmo toda essa cara parte. é muito louco assim Nossa. porque assim isso que o, o Mika falou do desses animais e tal isso foi uma das partes que mais me impressionou esse jogo porque Nossa, total. porque assim é óbvio que tem muita coisa eu acho que os, os efeitos uhum. vocês foram responsáveis por isso também tipo assim aquela flecha rosa aquele negócio todos ali, os é efeitos sim, de vocês tá os assim? escudos não cara os efeitos todos são os, escudos, os efeitos né? são muito 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 impressionantes do Antreus, né? mas assim é aquele negócio né é, não é todo estúdio que vai conseguir ter o nível de detalhe que o God of War Ragnarok tem. Porque, hum. assim... É, eu não sei se vocês tiveram isso como referência, mas em, Vanaheim me lembrou um pouco Pandora do Avatar, sabe? Em alguns uhum, momentos. Uhum. Principalmente por causa do, Porque no Avatar, eles criam lá animais que não existem, né? E eu lembro que é muito, muito peculiar um, um bichinho no Avatar que me marcou muito, que era tipo... Parecia um bizourinho. Hum. E que... É, é, ele tinha uma asa que era laranja e, e, e brilhava, que rodava assim, sabe qual é? Sim, sim. Eu sim. falei, cara, que ideia, foda pro bicho diferente e tal. E eu, no, no, no God of War que é assim também, tem muitas criaturas assim. E uhum. eu ficava olhando, porque você tá ali no meio do gameplay e tal, você pode até nem perceber que isso tá ali. Mas só naquilo tá ali, dá uma riqueza e, e você uhum. sente. É que eu, 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 eu falei isso já aqui, você parece mais real, apesar de não ser sim. nada real. Mas é. tem. Criaturas vivas ali, tem vegetais... Cara, tem as plantas lá em Newton High, né? Tem as plantas ali... Eu acho que em Newton é o que mais tem planta diferente do nosso mundo, né? É, então. Aquela planta carnívora que tem é incrível. Aquelas árvores que parecem um coral, só que na, na, na terra, né? Uhum, uhum. Sabe, e aquilo tudo ali dá uma... dá uma
2: Imersão, é, né?
0: Dá uma imersão muito grande é, e, é. E, e você dá o sentimento que aquilo ali é crível, sim, né? Sim. E é, é uma coisa... Ó, esses animais, eles, eles têm nome? É, a gente tem os nomes internos. Tem os nomes vocês, deram, internos vocês deram os nomes assim, pra eles. É, mas acho é. que não tem, não chega. Quando o jogo um... não aparece, claro. né? É
1: engraçado, a gente ia fazer, não sei se ainda vai rolar, mas a gente tava falando de fazer um livro sobre o uhum. um Gossar, assim. Do, Legal. De tudo. Do né? lore. Nossa, acho que a gente devia lore. muito fazer. Porque é, muito. Eu, você tá falando minha língua, porque pra mim isso é o que dá a imersão. Eu sou uhum. muito fã também de Avatar, então essas coisas pra mim é, são os detalhes pequenos. Não sei se você lembra também no Horizon, aquela formiguinha levando a plantinha. Lembra, lembra. e abre pro, pro mundo assim. Então é o que dá a impressão de que tudo é muito. Detalhado que cada, de, cada detalhe não, não faz sentido, então pra mim é, é esse é o lance da imersão. E é legal você ter falado do Jotunheim também que tem as plantas vivas, tem a, aquela que fica é, mastigando. Mas... Que muito do, de Ottenheim foi inspirado em filmes dos anos 80, que eles faziam muito disso. Uhum. Então, você pega o é, Never Ending Story, que é a... Sim. a Sim. História Sem Fim, né? História, a História sem, sem Fim.
2: História Sem Fim, uhum. a... nossa, clássico. É. Você certo. pega
1: esse, o filme Dark, Dark Crystal, que é também é... Sim. O, esses filmes que eles tinham um plano sequência, assim, de, de detalhe, onde você vê todos os puppetzinhos, e era tudo, assim, muito fantasia. E aí, depois você não precisava mais, já estava já vendido a ideia uhum. que não existe, né? Claro. É. Então, é tudo, assim... O teatro, assim, que te dá essa impressão. E a gente tenta fazer muito disso. E Oitonheim foi inspirado muito nesses filmes dos anos 80, assim. A mesma paleta de cor. É tudo, assim, muito mais fantástico do que os outros reinos. Pelo fato de você estar tá ali... Um É, né? Claro, um, claro.
0: Spoiler aqui. Né? Não, já foi, já, já <risos> saiu há muito tempo, é, gente, Todo mundo a gente, já tá sabendo. A gente, a
2: gente avisa os dados, galera. A gente é. vai falar uma ou outra informação sensível para trazer essas informações legais é, que você pode
1: dar, trazer tá.
0: pra gente, né, Rafa, do ponto de vista. Mas tá artístico. no comecinho,
1: tá no comecinho. Acho que todo mundo já chegou nessa parte. Já né? é, 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 não, é
0: tranquilo nisso. E assim, cara, você, quando vocês foram fazer a mitologia nórdica, né, no primeiro. É, a gente tem poucos personagens, né? Uhum. Tipo, e uma das coisas que eu mais gostei desse é que tem muito mais personagens. E assim, Nossa, sim. todos foram entregues brilhantemente. É, tem a, a cena das Nornas lá, sabe? Uhum. Aquela cena é uma das minhas favoritas do jogo. Porque pô, que assim, legal. é, porque sabe o que eu fico? Porque assim, pô, a gente tem lá a Freya, a gente tem Thor, a gente tem Odin, eles estão um jogo inteiro. As Nornas é uma cena. Sim. E aquilo ele foi tão bem feito, tão bem feito, sabe? Tipo assim, é, e, e a dublagem em português, eu não, eu não sei, é americana, mas. É, e, e assim, ver... Porque isso nos God War recentes é mais raro... Mas na, na época da mitologia grega lá... Era muito comum a gente ver entidades é, provocando Kratos... Uhum. Coisa que não foi comum nessa, a partir dessa aqui... Porque o povo já tinha medo dele, Já sabia o que era pra, capaz... Mas sim, sim. era muito comum os deuses provocarem ele... Tipo, tentar... Porque não tinham medo dele naquele uhum. momento... Uhum. E essas três, cara... Elas também não têm, sabe? Porque elas sabem... E, e assim... Tudo nessa cena, pra mim, é brilhante. Inclusive tudo que elas falam, a questão do... Lembrou muito Matrix, que ela fala assim... É... Eu não acredito em destino, eu escrevo meu próprio destino. Você vai falar destino. isso, né? É, a, fala... E ela fala... É. Ela, fala é que a gente, ela fala, a gente não vê o destino. A gente só sabe a decisão que você vai tomar. Sim. Sabe? Isso é muito é, brilhante. É, é muito gritavam, diferente, né? Exatamente. É.
2: Elas diziam o que o Kratos ia dizer. Sim. Exatamente como o Oráculo do Matrix... Faz. Fez, é, ela ela diz filme. isso
0: pro Neo, falou, Ah, é. mas se você... Você vai derrubar tá, esse vaso. Não, você tá, é, você tá dizendo que tudo que vai acontecer... É. Então, eu não tenho escolha? Ele falou, não, você tem escolha, só que você já tomou ela. Eu só é. sei a escolha que você já tomou, é. né? Então, assim, é. é muito diferente de prever o futuro, é, né? Legal, Aquela legal. cena é fantástica. E é só naquele momento que elas aparecem.
1: Só que né? me... é. Não sei se você reparou também, mas as três são a mesma pessoa. Ah, é? é. A, o passado, a pequena, sabe do que vai Nossa, acontecer. Nossa, eu não
0: reparei nisso. É, tanto que a é. transição
1: entre elas é muito inteligente. Se você reparar o design também, você vê que é tipo... é. A... São a mesma, assim, em diferentes idades. Então, uh -huh. isso é um lance que a gente brincou também. E os, as, as linhas de, de ouro, né? Os uh -huh. threads que tem. Também são as linhas de, de, cada, de cada pessoa. Então, eles conseguem ler o, de, o destino. Então, é, a gente brincou muito com isso. Isso foi muito legal. Eu fiz alguns... Era um personagem que eu falei, não, esse, <risos> ah. esse eu quero fazer. eu fiz uns designs, assim, bem legal. A gente apresentou várias ideias de como ia ser. Porque, pô, você fala da, das, das Nornes, né? Da, das Nornas, né? Porto... É, isso, ser isso. Nór, né? normas. Ah, né? é é você mesmo. fala disso, você fala da é um pô. A gente essa cena acho que foi mais assim fan service para gente uh -huh. mesmo assim. Porque,
3: pô, <risos> que
2: legal. É Mas
1: da, acabou da, sendo, sendo para gente, gente também para todo mundo. Não para todo mundo, é. mas depois é, o prazer assim de trabalhar e todo o. A antecipação pra acontecer isso também, né? Você pega o, é. a Kelp de cima, entra embaixo. Nossa, aquele cavalo é. lá é o um cavalo de
0: louco. Não, é coisa de louco. Não, não, é tudo feito coisa só pra... Lou... Foi tudo só pra aquilo. Era procurando eles o Nemo, rodam. né? É, não, cara. O, e aí, quando o cavalo começa a mudar, caraca, isso é muito incrível, cara. Cara, e, e, você,
2: e vocês fizeram deu pra ver, Rafa, que vocês usaram muito material de inspiração do, da própria franquia. Me hum. lembrou muito God of War 2, o Ragnarok, me lembrou muito God of War 2 em vários aspectos hum. a verticalidade. Então vocês tiveram que criar cenários muito mais, com muito mais profundidade para baixo e para cima do que uma coisa mais plana que foi um pouco mais no de 2018. Uhum. E esse é muito mais vertical. Uhum. Então eu imagino que isso tenha sido desafiador para vocês porque a, a perspectiva de câmera desse God of War acaba sendo diferente para usar a verticalidade. Tem que ser bom para usar a verticalidade. Uhum. Tem, tem que ter bastante mão ali bala na agulha ali pra botar uma verticalidade eficiente que o God of War 2 tem muito templo né? no God, Sim, God of War 2 a gente uhum. explora muito tempo o lance do Kratos usar, usar o, as lâminas pra se locomover e vocês colocaram muito mais isso agora no Ragnarok uhum. e como é isso, isso funcionou pra vocês? porque no 2 tem também as irmãs do destino que seriam uhum. as Nornas é, da, da, da mitologia, mitologia grega, grega que o Kratos em um momento do jogo ele até menciona uhum. vocês na hora de, de, de criar tudo isso e concepcionar tudo isso vocês usaram esses materiais assim?
1: Ah, Sim, com certeza. Acho que esse, do, da, o Ragnarok, teve muito mais desse, desses. Que a gente podia fazer mais, né? Porque no primeiro ele tava meio que. O Kratos tava meio que se escondendo, tava. Claro. Assim, poupando o máximo possível de contar o que acontecia. Acho que nesse, <risos> pelo fato de também ele de ir com outras pessoas, aí ele consegue se abrir um pouquinho mais. Então, você tem alguns, assim, fanservices ou, ou menções de que é bem. Assim, eu acho bem especial. Até mesmo quando você pega o Kelp e ele fala, né? O, o Mimir pergunta: é. ah, tem, tem esse animal na. Você é. já viu esse animal no, na mitologia grega e tal? E ele fala, pô, tem os, tem os, os, outros, os outros animais. Então, tem tenha, tenha esses lances de, de chamar e, e, e prestar esse serviço que eu acho pô, é bem legal. Na parte de verticalidade, você falou, é, foi mais complicado na parte de arte mesmo, porque... A arte deve ter sido muito difícil. Criar né? esses ambientes é. e, e trabalhar com level design. Porque a gente tem muito cinematic também que acontece e toda vez você tem que achar uma forma de contar a história ou o, o, o player não se perder muito. Então, tem que tentar guiar o máximo possível, mas ao mesmo tempo abrir uhum. para você se, se... para deixar a pessoa explorar. Explorar. Né? É, lógico, lógico. E lógico. Mudou, foi uma diferença que desde o começo a gente começou a, a fazer pro, a protótipo de de verticalidade da, das blades. Olha aí, que legal. Então, que é uma coisa que não daria para fazer
0: no primeiro, né? Sim. O cara, então, os deuses principais estão nesse nesse novo, né? Tem Thanos, Thor, os e tal, isso uhum. que é. Houve uma preocupação assim de tipo, pô. Talvez por vachar porque eles são muito diferentes dos da Marvel e a galera só tá acostumada com esses deuses da Marvel. Tipo.
1: É, acho que a ideia principal era fazer com um, completamente o oposto. Uh -huh. Uh -huh. Desde o
0: começo, o Eric já queria
1: que. Ele já tinha a ideia, e o Corey também, né? Em 2018, ele já tinha já falou como ia ser o Thor, principalmente que a gente viu o Thor em 2018. Sim. Ele já claro. era um gordão e tudo uh -huh. bem. E a gente já tinha essa ideia de, de mudar completamente. O Eric também ele é muito fã dos filmes antigos de Faroeste. Mafia, esses filmes assim de bikers, até por isso que a gente Legal. conta, que chamou o Ryan Rust, é. que, que é do Sansa que é excepcional até, eu gosto muito. Então. Quando é, ele aceitou, gosto. quando ele entrou, falou, pô, é o perfeito. É o perfeito. Então a gente sempre buscou esse lance mais do bikers, assim, né, de um lance mais sujo. É, que mais o, sujo. Os, os deuses nórdicos, na mitologia, eles vivem em, entre os humanos, hum. não é um negócio igual a mitologia grega, onde eles estão no, no, no Panteão no Olímpio. É, é, no, é. no, então é um negócio que a gente sempre quis fazer mais assim... Mais, é, mais biker mesmo, é né? mais, uhum. mais sujão. E o Odin foi a, a, o, o lance do Unassuming, que a gente fala, sempre falou, né? Que é algo, você espera que ele seja de um jeito, principalmente aquela cena da porta, é, a expectativa uhum. é que ninguém viu o Odin até aquele momento. Então, quando você abre, você espera um Zeus na porta. Não, ele é o cara... E aí? Então, ele é o cara que vem, entra... É o cara que negocia, é o cara da máfia. assim, É o, é o chefão assim, da máfia que quer fazer um negócio. <risos> é isso Por mesmo. isso aquela primeira cena é muito legal. É uma muito das minhas incrível. favoritas. Também. É, é. Quando eles colocam é, as, as armas na mesa, o Thor. E Vamos o, tomar um negócio... Que é aquela cena... É. O Eric sempre falou do Inglourious Bastard não sei se você... Sim, né? Nossa, excelente. Que Nossa, cara, é a tensão que você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. O cara e, aqui, e a, sabe e que é, ele vai encontrar o e, Mimir tá ali, tá, aquela tensão assim.
0: E a direção dessa cena é muito, muito boa, porque a, a música para também. Para. Tipo, fica um silêncio assim, uhum, sabe? Uhum. Para você sentir a tensão, é. né? E aí é, é, é muito louco que a gente conhece o personagem, né? Porque o Odin chega e faz uma proposta excelente pro hum, o A proposta aí, é excelente. muito boa. Tudo que ele queria. E, né? e nós, que queria. Nós, é, é. nós, tínhamos certeza que ele ia não. <risos> Só porque eu falou, porque Deus nenhum vai falar, porque a gente conhece você é muito fácil. Porque eu acredito que aquilo ali foi construído nessa expectativa. A galera conhece ele, sabe que ele vai dizer não. Isso é <risos> óbvio. E assim, a proposta era muito boa, tá ligado? A proposta era, era muito ótimo, boa. Era ótimo, né? Não, é
2: ótimo. E é legal que assim, é... é... <risos> Muitas é, expectativas. O jogo acaba
1: ali, né? já
0: é, é,
2: valeu, ali. valeu, fechou, Beleza, acabou o fim, tá créditos. Cara, muitas expectativas são quebradas no bom sentido uhum. no God of War. Uh, isso é coisa do começo do jogo, tá, galera? Tem no trailer essa cena do Thor, do Odin, né, essa interação e tal. Uhum. Mas tem muitas expectativas que são quebradas no bom sentido. Aí vem muito a direção do, er do, do Eric. E o trabalho da arte, né de, do seu trabalho, né, Rafa, com a equipe de direção de arte, porque... Criar esses personagens e a imponência que eles têm, o medo que eles passam, esse aspecto mais... Ba... Isso, isso pra mim foi maravilhoso que você falou, cara. O Thor, ele é um biker, cara. Ele é sujão. O Ryan Hurst, ele tem essa voz rouca uh -uh. ali entre seus 50 e 60 anos de idade, né? Sim, sim. A idade dele do ator. E traz isso pro Thor, esse cara sujão também e tal. E aí o Odin, como você falou, você pensa que ele é um... Como é que você e vocês esboçaram muito os Odins aí no é. caminho, cara? Muitos, Imagina muitos. O que quebrou a cabeça, né? Pro Odin, muitos.
1: né? É, foi o mais difícil. Foi,
2: né? Ai, ó. Ele, ele sempre <risos> já veio
1: com a olho? Então, tem algumas versões que a gente fez que não tinha o, o, ah. o tapa-olho, né? Sim. Mas é tapa-olho que. É, é, é tapa-olho. É, tapa é, é. E porque a gente queria essa sensação de... É, inconveni... inconveniência de uhum. unsettling, Un assim. Uhum. Tipo, você sim, não... sim. Você olha pra ele e tá desconfortável, se vê tipo, um olho faltando e tal. Inclusive, a gente até fez sem ter aquela cena que ele mostra. E tudo uhum. mais. É, Mas é, depois a gente fez muitas variações e aí o Eric, que tava meio que... Se... A parte de personagem, o Eric Williams, que é o diretor é, do projeto. O Corey também, né? O Corey é o diretor criativo. Claro. E eles ficar... a gente fez muitas variações e aí foi quando a gente pegou... É... O ator também... E aí começou a encaixar um pouquinho mais... Porque até então era... Mais, uma, mais um... Vamos mais Vamos fazendo um. até, até achar alguma coisa... O Thor também... O é. Thor foi um pouquinho mais fácil... Uh -huh. Porque a gente já tinha um pouquinho de 2018... Mas o lance de... Tirar, de mostrar a barriga... Porque em 2018 era a silhueta... Mas o é, pessoal até é. mostrou... Com, uma capa, né? Tinha e uma tal. capa e tinha uma é. roupa e tal... Mas a gente fez umas versões... E, a, e o que ficou é mais icônico... Assim. A gente sempre procura... Diminuir as, a, 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 o gráfico dos personagens no, no mais simples... E ficar uma, alguma coisa icônica pro personagem. E esse da barriga, assim, foi que todo mundo falou: pô, é esse, tá ligado? É esse que todo mundo vai é, comentar, vai, vai ficar diferente, vamos, vamos fazer. E aí foi bem isso aí, mas o, o, esses foram os principais. E assim, cara, tá
0: e a decisão de. Eu não sei se vídeo de arte veio de cima disso, de. do Thor summonar o Myonir com estalo. É, isso é muito boa. Isso é, é diferente, né? Então,
1: quando a gente está fazendo todas essas explorações de visual... Uhum. Alguns animadores vão para cada personagem. E aí é uma parte exploratória... Claro. Onde várias coisas acontecem. Então, o animador, pô... seria legal. Isso vai de muita gente. É uma reunião de, que a gente chama de, de core group, assim... Que vai um artista, um animador... E vamos discutir aqui em brainstorm. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. E esse animador faz uns protótipos, assim... Rápidos. Então, tinha esse do estalo para voltar... O que ele ressuscita também que foi uma das ideias que partiu disso, do, dessa exploração inicial. Então, as ideias mais legais ficam também. Uma das coisas que eu, que eu é, acabei sugerindo e, e entrou também é que ele nunca voa com o um martelo também. Não sei se você uhum. chegou a perceber. é O martelo puxa ele. Ele, o puxa o ele, ele vai sempre pra... vai para pro... é, é é um é o... É um imã. É um imã, exatamente. E foi diferente do, do... Que a gente queria fazer alguma coisa diferente. Então, ele até pelo tamanho e tudo mais, ele não, ele não chega a voar, assim. É sempre pum, pum, pum. Uhum, então, algumas é. explorações... A gente até algum gameplay, você percebe isso, que ele meio que... É tipo o The Flash, assim. Ele pss, pss, vai é, meio que... É. Ou joga o machado, vai até o machado. É, quando ele tá com lutando e, com e a
0: cobra lá, é. é assim também, né? Ele... É, vai jogando e, vai, jogando, e, o vai, é. É, e vai voando. maior E vai voando. Então, essa
1: é meio que a ideia do, do martelo também ter vida, né? Outra ideia que também foi, que o Eric sempre quis é que o martelo tenha uma personalidade. Uhum, tem a mesma uhum. cena do, que ele tá bebendo e tudo mais, Tem dar muito spoiler, mas que. Ele fala com o machado, com o martelo. No começo, que ele passa a bebida no martelo, não sei se você já atenção. Isso é ele dando álcool para o martelo. Então, tipo... Bebedando e tudo mais. Até na cena do barco, quando o martelo volta, o martelo tá meio bêbado. Não sei. Tem o martelo tem meio que a personalidade. Igual a Ingrid, né? Então, as armas em si tem... É que são armas
0: mágicas, né? Então, assim, pode ter muito... Porque... É, nos antigos God of War, né, o, o Kratos tem uma relação com as armas dele também, né? Uhum. E que continua, é, inclusive é. nesses. É um negócio que ele. Uhum. É, porque. É, ele mata os outros com aquilo ali, né? Então é claro que tem uma relação, né? E o Kratos tem essa maldição inteira dentro dele, é, né? Com as as armas tem, dele.
1: Todas as armas têm uma história gigantesca, né? Mesmo é, o, é, o, o Lore, né? Também.
0: Faz parte do Lore. Né? Vamos falar é, é. das armas então, que assim, é, vocês têm ferreiro lá. Porque eu já vi isso, né? Tem, os caras fazem as armas reais para modelar depois. Vocês fazem isso lá também? Não, não.
1: A gente tem alguns, alguns é, ferreiros que fazem as armas, uhum, que a gente tá. faz parceria. Uhum. Mas é tudo assim... Pô, o cara tem um canal no YouTube, alguma coisa do tipo, e ele gosta e quer fazer, uhum. e a gente faz junto.
0: Mas é só na parte e, de marketing. E então. a, a concepção <risos> dessas armas? Porque assim, a arma, diferente de outras coisas, diferente do efeito, do animal, uhum. ela tem que ser visualmente de uma maneira, mas ela também tem que... É, a, a física dela tem que fazer sentido na hora que os caras vão usar lá. Uhum. Vocês têm gente que é, sei lá, especialista em fazer arma, ou, ou vocês fazem o junto? Como é que é a concepção das armas? Porque não e só, MD, o, né? não só é os seus o... personagens têm, mas assim, os é. inimigos têm, né? Os mobs têm, todo mundo sim. tem arma, né? O chefe, sim. É. sim. É. é,
1: a equipe em si, é, tipo, a equipe, a equipe de combate, de gameplay, são, os caras são meio nerdão, assim, meu, nisso, né? A é, arma, tudo de como funciona, é, os movimentos que podem ser feitos com um tipo de arma, então a gente acaba seguindo bem assim, é, mais realista e no começo a gente chama bastante é... como fala? É, os, os caras que são especialistas nisso, que vem um dia para dar um workshop pra galera, então tem, tem bastante desses caras lá, que em Hollywood também tem muita gente uhum. especialista em todo tipo de coreografia ou... é,
2: lá tem muito isso,
1: galera e aí Fire os caras fazem, na bird. parte de motion capture os caras é. fazem realmente a parte fazem um protótipozinho de, com a arma para você, você ter no, no stage lá, né Fazer a captura com, a, com uma arma de isopor lá. E aí, Legal. pelo menos tem essa parte com um pouco de peso e tudo mais. Mas a galera pega... O Eric mesmo, ele é meio que especialista assim, em arma. Ele, quando ele fala, ah, esse personagem vai ter tal arma. Eu falo, nem faço nem ideia que arma que é. Aí eu vou lá, pesquiso e tal. E ele conhece mesmo. assim Ele é um cara que tem esse conhecimento de arma. Até por trabalhar em jogos por muitos anos e fazer... Uhum. Acho que você acaba conhecendo mais arma assim quando você vai jogando. E meio que vai... É, que nem pô, fuzil, essas coisas assim, você conhece por causa de call sim, tour e todas essas sim, coisas. Sim. E a gente acaba conhecendo bastante essas armas também de, de época. Eu claro. assisto bastante Forge and Fire, que é o... Sim, um, acha legal, né? O, sim. Dos ferreiros acho lá que, também é porra, legal. Dizer, ficar, é, é desafio sobre fogo. Coisa desafio assim. sobre isso, fogo. Isso. Fogo. E eu gosto pra caramba, assim, de aprender as armas, sobre o nome das armas, como funciona. E aí acaba meio que... É, trazendo um pouquinho disso que a gente vai fazer também. Uhum. Então é, é um legal. É, e é legal porque
2: para mitologia nórdica e para cultura viking, uhum. o Machado é muito icônico. Uhum. Né? Então foi uma mudança grande sair das lâminas, falando desde 2018 e indo agora para o Ragnarok. E o Ragnarok, ele se passa, igual já for Ragnarok, se passa três anos Dentro da história, após os eventos do de 2018. Uhum. A gente sabe que o Atreus é um showdózinho é um, é um pra você, uhum. né, Rafa? O Atreus especificamente. Porque então, claro que tinha concepções, assim como o Kratos, quando você chegou já tinha concepções, mas a gente sabe que a sua participação com o Atreus e a concepção e criação do personagem foi muito fundamental. Então eu imagino que ele seja um show dó pra você. Como é que uhum. foi esse Atreus três anos mais velho, mais adolescente? Porque não dá pra crescer, não cresceu tanto assim, uhum. mas também não cresceu pouco, né? Porque três anos naquela fase dele pode dar aquela esguichada.
1: E deu, Bom, né? O, e é, deu, né? O ator, assim... Uf, se você vê as, as, a, as capturas do 2018... A gente começou a gravar isso em 2015, 2016... O Sunny, que é o ator lá, ele é um toquinho assim, de gente. Você vê as, ele conversando com o Core, a gente no, no stage lá... É, ele é um, um bebezinho. E agora ele tá um adolescente, assim... Mas também... Pra é, ver, andando de skate... Tem esguichou, as... né? E a gente pegou isso, a gente escaneou ele de novo... A gente escaneou o Sunny de novo... Só que o rosto do Atreus também é diferente do Sunny. O Sunny é o ator, né? Diferente dele, pequeno. Então, o que a gente, eu peguei e coloquei uns 30% do Sunny agora no, no Atreus. E chegou numa idade um pouquinho mais é, próxima ao que a gente estava procurando. Então, isso foi foi também essa essa exploração de ver o quanto ele tinha que crescer. A gente fez alguns testes de escala também. Até porque Legal. a gente tem teve uma preocupação com os Rudras também, porque os Rudras no, no outro jogo eram do tamanho do, do Atreus. E aí, quando ele cresceu, como que ia ficar essa. no, no, no stage também, como a gente ia Lógico. fazer essa diferença. O tier também, né? O lance de escala foi um que é grande, então cara. os caras tiveram que fazer umas mágicas lá na, na parte de motion capture. Mas essa foi a exploração que demorou um pouquinho mais. O, o Kratos Mas... a gente já sabia. Como que ele ia ser. A gente envelheceu um pouquinho o, as rugas e tudo Dá mais. Dá para
2: ver, cara. Se, se você reparar aqui nos olhos uh, dele. É, então. Aqui, ó. E
1: refez a barba é também. É, até, é. até mais é. pela, em relação ao console, a gente conseguia colocar Falta mais... Um pouquinho mais grisalha. Mais pele. Também, mais pelo. E mais cheio um pouquinho mais. Mas o Atreus demorou... O Kratos demorou é. uns seis meses assim para ficar pronto. Uhum. O Atreus demorou quase um ano para a gente fechar ah, é. aqui. Isso aqui é o, a escala nova. A gente já tem um modelo no jogo. Vamos começar a fazer a produção e então. tal. Até a gente tava usando... Não vou lembrar dele, mas a gente estava usando outro personagem para os animadores brincar com o atriz, porque a gente
0: não tinha ainda a
1: escala certinha do que ia ser.
0: Lógico. Cara, saiu, acho que ontem ou hoje, é, o negócio da máscara, né? Do, ah, você da viu? máscara do Loki, que eu não lembro. Quem foi? A gente, que, eu publica, a gente publicou eu no publicou, é, a, a, Jim Carrey. É, mas, mas alguém, alguém do estúdio que falou... Que é, a, foi. É... Que, porque no, no Máscara, né? Sim. a máscara dele é a máscara do Loki, máscara né? Do Loki. É, e que vocês teriam se inspirado um pouco na máscara do Loki para fazer a máscara do Loki do God of Ragnarok, uhum. né? E qual, qual foi a ideia de, de, dessa máscara aí? Imagino que em algum ponto pode ter se
2: passado, que eles, eles chegaram a mencionar. Sim. Que assim, sim, a gente mandou tipo artes conceituais uhum. do máscara do filme do Máscara, com Jim Carrey, de
3: 1994,
2: uhum. para o Pipeline. Então, entre inúmeras referências que vocês tiveram, Passou
1: ali o máscara do, do Jim Carrey também, entre inúmeras outras. É, o, o, o lance da máscara, acho que o principal que o Eric sempre quis era o mais simples possível. mais simples. Porque ele não queria nenhuma mitologia, não queria ah. que nem que fosse relacionado ao que a gente estava fazendo. É assim: a máscara mais simples que você pode fazer, é essa que eu quero. Então uhum. foi, foi, a gente fez várias explorações e em relação à escrita também, que tem várias escritas é, é, tem, tem. na máscara. E aí foi meio que isso, assim, foi que a máscara é um mistério, né? Na, uhum. Dentro do jogo, o que, que o Odin tá procurando, as respostas e tudo mais. Então foi... Acho que o lance de conectar com a máscara do, do Loki, do, do Máscara mesmo, é mais em relação a representar o Loki, que claro. a mitologia tem da máscara e tudo mais. Mas para o nosso jogo, assim, em relação à história, narrativa, visual, foi bem assim, o mais simples para não... Dá muito do que vai acontecer ou do que é para acontecer. Assim, é Lógico. tá ali e é isso. Né?
0: Uhum. Cara, e o, a gente... De novo, a gente falou que tem os nove reinos, mas a gente tem também a parte de dentro da Brasil né? Uhum. É, você, cara, eu não faço ideia do que era Brasil e nem antes do God of War de 2018, né? Uhum. Como que vocês tiveram essa concepção de tipo... A árvore que conecta os... É muito louco esse negócio aí, né? É muito louco, porque eu, teoricamente...
1: Os reinos fazem parte na, na horizontal, mas é, na Brasil na é a vertical. Né? Todos os reinos são é, em cima de um, um do outro. Né? Então, é meio que bizarro. Até, no começo de 2018, a gente até brincou algum, com algumas ideias de você ver entre os reinos. Então, às vezes, uhum. se você está aqui em, em Alfheim você consegue ver o mesmo lugar em Asgard, por exemplo. Uhum. É que os reinos meio que se sobrepõem. Uhum. Mas aí, alguns protótipos e tudo mais, não, acabou não rolando. Mas essa é a ideia. Todos os reinos são, são um em cima do outro. Eles se convergem, né? E conectado pela, pela árvore do, do mundo, que é a Yggdrasil. É a Yggdrasil. E é um conceito nórdico meio estranho, que, sabe, é. que tem que adaptar a mesma coisa do Asgard em cima de uhum. tudo. E tem o Rainbow Bridge também, que conecta todos os reinos. Então é... é tem as nossas adaptações sobre... E é o que você falou lá, ah, a árvore do Round realm Between, the, realm between uh -huh. Realms. É. Onde os, os anões vão se esconder lá e a gente fazer toda a parte do, do, da a casa, da casa do Sindri. Né? Casa do Sindri. É. E o que a gente tentou fazer também é você ver essa diferença dos reinos no Round realm Between the Realms. Então, quando acontece o Thimble Winter, você vê... O, o cenário mudar, todo esse tipo de coisa. A gente explorou muita coisa em relação a isso. E algumas coisas entraram no jogo, outras não. Mas a ideia era essa: é você conseguir ver o que está acontecendo e o Realm Between Realms ser realmente o, o, a galáxia, assim, né? Você é. ver os,
0: os planetas. Cara, o, o ele existe mesmo na mitologia, cara? Existe, existe. Cara, eu achei. Cara, a, a cena que é o Ratatorsk legal, que aparece. É, qual, qual foi a ideia do, de, desse skill? que ele também não tem o olho e tal. E é, é muito diferente, eu
1: sabe?
2: Acho que deve ter é. sido legal desenhar ele, né? Esse Tava, eu, eu fiz. Sido...
1: Eu ainda não, não postei o meu, o meu design, mas eu, eu consegui fazer esse também no começo. Uh -huh. E foi essa ideia que todo mundo queria ter, o, o Rata Oscar, que é uma figura assim que dá um alívio cômico. Que um alívio a, cômico. A, a gente não. talvez não tenha tanto assim com os anões mais, igual era. é. Uh -huh. Ainda tem bastante, mas a gente é. queria um personagem novo. O Durling também que não é tanto esse ali o mundo. A gente, muito como... a gente do tava doido, né? procurando. A gente tava procurando, é o oposto assim, né, o Durling. Uh -huh. Então para ele, esse foi bem legal. A, a, o desafio foi ele tem as almas dele, que a gente já tinha introduzido o Ratatoscar em 2018 como os anões, os anões, os esquilos é, das é. almas. Uhum. Isso. E aí foi esse desafio de como explicar isso e introduzindo esse personagem novo. Então aí, essa foi meio que são as almas dele, e ele é esse personagem que vai ser o, o cara que vai te dar as quests e tudo mais. E é bem o que você falou, ele aparece... Ah, ele é... É, é, é. é então, ele é, é, é ele é o dono da árvore, cara. É o né? dono da ah, árvore, que é mais legal, é. porque você passa Exatamente. tanto tempo ali... É, ele é como se fosse um guardiãozinho. Ele é o cara que... Na né, mitologia, ele é o cara que comunica com o Nidhogg. Ele leva Nidhogg. as informações Nidhogg. de Asgard, é. de Odin, para o Nidhogg. É. Que o Nidhogg fica no... No boro, no, 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 no... raiz lá? Na raiz da... É. Né, no, da Brasil E o Hathatóscar é o cara que vai fazer... É o... É o Fielzinho do Odin que vai levar as informações. Até por isso é. que quando o Nidhogg some, ele fala, né? Pô, não, tô, não, não sei onde tá meu amigo, o que tá acontecendo. Pô, é verdade. E,
0: e, e, e o Crit não fala pra ele o que eles fizeram, né? E não, ele, ele nunca é, é, o que
1: Depois ele fala, né? <risos> ele fala, né?
2: <risos> Mas olha como é legal.
1: Ele faz só aquele. Hum. É, é, hum. hum. Acho que o Juarez, inclusive, ele é especialista, não.
2: Ele é, ele é. Hum. Mas olha como é importante o detalhe que vocês cuidam. Uhum. O Nidhogg... Bom, galera, a gente estava conversando um pouquinho de alguns detalhes aqui, tá avisos aí feitos. Mas nada de spoiler gritante. Mas o Nidhogg, você pode ver, encontrar e visualizar ele antes da batalha, do enfrentamento.
3: Uhum.
2: Você Sim. pode visualizar ele e você não sabe o que é. Sim. E quando você arremessa o machado nele... Olha que bem feito isso, cara. Vocês criaram um diálogo para esse momento. Eu fui até lá, não tinha nada no cenário, uhum. na casa do Sindri. E aí quando você vê o Nidhog à distância, você vê ali um bicho gigante mexendo ali, vivendo a vida dele. Aí você joga o um machado e o Atreus fala não, eu acho que que é uma criatura que a gente não tem que interagir agora. Qualquer coisa assim. E é. aí, ali... Só que você não sabe que era... Naquele momento você não sabia que era o Nidhogg. Uhum. Então assim, esse tipo de detalhe do ponto de vista da arte, de você misturar nos cenários. Uhum. Como que. Essa é uma pergunta bem legal. Como que vocês uh, colocaram pequenas coisas? Por exemplo, o filhotinho de tartaruga, que são os filhotinhos do Charlie. Sim. Que outras coisas você colocou que você sabia que só aquele fã mais atento iria perceber? E que vocês iriam ah. se torturar se vocês não colocassem lá no jogo?
1: Esse do Digihog -Dig foi uma, uma, um request, assim, uma. uma o Eric que pediu assim ele queria que, te, que tivesse porque para ele ele lembra do essa foi a conversa mesmo, eu lembro dos jogos onde eu via um boss <risos> na distância que no mais para frente eu quero encontrar então para ele Legal. foi bem específico ah, e é. aí o lance de que do Nidhogg em si inclusive parece <risos> oh. <Pra> galera, <risos> o é, o enquanto a gente Esconder isso porque até eu queria que fosse bem assim uma silhueta bem no bem distante algo ali e aí ele ficou muito mais próximo do que eu Queria, assim, na minha direção. assim Mas foi algo que o Eric queria. Ele foi mais perto, mais perto. E, e tem os filhos também, tudo mais. Tem, tem. E aí, mais para frente, tem os... Os, uh, os servos, né? Que você uhum. captura Sim. e coloca
0: na árvore também.
1: E esses servos são das, das estações. Então, tu,
0: tem, cada um tem uma estação. Não, tem... E cada um é diferente do outro também. Bonito é, demais. É, é. Isso é uma da, coisa que, que eu gostei muito desse também. Que nos dois mil e dois já tinha mais muito melhor. É que as sidequests são completamente impressionantes. assim Porque... A gente tá numa indústria que copia e cola muita coisa, né? Uhum. É, e aí, a, uma das grandes críticas que a gente tem do Contejo é que, pô, às vezes as sidequests, elas não, não, não dão retorno nenhum. Assim, é só é. faz aí gancho pega, não sei o que valeu. E no God of War não tem isso. Não tem uma sidequest que seja. É, que não tenha algo, né? Eu lembro quando eu fiz é. a primeira sidequest que eu encontrei o primeiro elemental. Aquele elemental é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi videogame. Eu não sei como é que vocês fizeram aquilo, porque uhum. aquilo ali é coisa de maluco. Né? Porque não só fazer, né? Mas fazer e o jogo ficar estável, né? Porque, uhum. essa... porque aquele elemental é muita coisa na tela. E o jeito é. que ele finaliza, que ele pega a cabeça e tal. isso, eu, eu pelo menos, eu não lembro... As runas, né? É, que tem a runa na cara, aquela bola, é. né? É. É... é um negócio muito impressionante porque é. toda sidequest tem algo diferente. Tem sidequest que muda o mapa inteiro. É. E for, for vocês fizeram isso também? tipo, É, a gente fez tudo. Aquela, né? da, da, aquela baleia lá, não sei, eu não, uhum. não lembro o nome dele. É o,
1: nome. Não foi o que eu estava assistindo, ou seja, o Linkin Park? Que achei... é,
0: é, isso. isso. O... Estava rachando o bico. Aquilo lá é, é sensacional. É Esse... Link Backer, que É, o é, Link, é, Link, Link Baker. É, é, é. e, e, e isso foi um negócio que nesse jogo foi muito impressionante, porque as sidesquest todas te dão. Diversos tipos de retorno. este dá um é. retorno de gameplay, dá o um retorno de mundo, dá o um retorno de recompensa mesmo. E do o jogo retorno é uma experiência de você é vivenciar aquilo, sim, né, sim. cara?
2: Os chefes... Esses chefes são muito legais que você mencionou porque também estão entre os mais memoráveis para mim, as runas. Uhum. Eu sempre tenho a runa de fogo, a runa de gelo. É, eu imagino que do ponto de vista de arte, deve ter sido Foi. bem difícil desenhar é essas esse, runas, né?
1: Esse da... Legal você falar da runa porque a gente fez todas as, os factions, né? Todas as uhum. facções. Então sim, tinha sim. a facção dos... É, personagens de Vernaheim, personagens de Alfheim, os elfos, e, uh -huh. tinha, e tinha a parte runas mesmo, né? que são o, as, tem as runas só, que é igual o que, um que fica só ali. as runas. É. E aí tem o que a gente chama de, de, chamava de Ghost, né? que é o que quando eles três se juntam. Os três, um... uh -huh.
2: aquela bruxa, o, parece uma bruxa. bruxa.
1: É. E tem o Elemental, que é o que é o mais. É, o, todos, mas se você vê o Core, são todos os mesmos, né? Então são várias é. dificuldades do mesmo, da mesma é, facção. E esse personagem quase saiu várias vezes, porque ele não estava saindo, cara. É, um, é um, bem complexo elemental, de fazer. O gente... elemental, é. que é, um, é algo que a gente nunca fez ou nunca viu ninguém fazer do, desse estilo. Eu também nunca não, vi. Não então, bem, a gente cara. fez alguns protótipos e aí quase foi cancelado umas duas vezes, porque aí não estava dando certo. E aí e a, ia demorar tanto tempo para fazer. E aí teve alguns artistas de, de efeitos que, que entraram no projeto e aí eu consegui puxar, vamos, vamos fazer aqui. Aí eu sentei junto... A gente foi, fez e saiu. No finalzinho, a gente conseguiu entregar isso daí. Mas esse foi bem então, complicado. É, porque
0: isso que é Olha curioso. Porque assim, não, você... A, é Aqui assim, a gente tá numa era de tecnologia muito boa, né? Tá, em comparação uhum. a, sei lá, 15 anos atrás. Então, hoje em dia dá para fazer muito mais coisa. Mas eu acredito que... Te, teve alguma coisa que você... Porque você deu esse exemplo. Mas eu acho que assim... Ah, eu quero fazer isso aqui. Aí você chega para galera que vai fazer, né? Tipo, sim, vai sim. executar o um gameplay e falou, Cara... Isso aqui não... É, então ah, não dá para fazer isso aqui não, bicho. Eu dou alguns exemplos.
1: Uh -huh. Um deles é, foi o Dia, Dia e Noite, né com o Skull Aquilo isso. ali é muito impressionante também, cara. Que aquilo foi... Como que a gente vai fazer isso?
0: E muda a iluminação é. inteira do, do mapa é. inteiro instantaneamente.
1: É. Tem o lance da iluminação e tem o, o lance do, do Sky Dome, que é o mais difícil, porque o Sky Dome é uma textura no jogo. Uh -huh. né? uh -huh. Não existe nuvem, não existe nada. Então... Para você conseguir fazer essa transição e mudar os, a lua do sol, são várias, a gente teve que realmente fazer algumas ferramentas para possibilitar esse, essa parte. Então, esse foi um dos que foi mais complicado, mas esse não dava para cortar, não. Não esse dava tinha, cortar. Que ter. tinha
2: que estar tá ali. Tinha né, que cara? ter, esse
1: não tinha muita conversa. O outro que a gente também, às vezes, não é nem tão é, assim, impactante, é o portal do Nidhogg, por exemplo. Tá. Não,
0: aqui eu, Cara, porque eu, eu, é fa eu falei
2: isso... falei as fendas de modo geral, né? Cara,
0: quando, quando eu, é. eu, eu, eu fiz essa luta, eu tava gravando, eu, eu tava falando, cara, eu eu, eu, eu tava com dificuldade <risos> de acreditar que aquilo ali tava acontecendo. Uhum. Do Needhog de, de, abrir os bagulhos, você vê o portal e ele se mexer e o negócio ir junto. Ir junto e sair cara, de dentro. Cara, ainda aí, aí é
1: uma tecnologia que você precisa esconder ele dentro de um
0: uma geometria, praticamente.
1: uma então, geometria, como se
2: fosse é um chroma, se... assim. É, né? porque, é um chroma, assim, né?
0: Em real
1: time,
2: em é, real tipo, time. Porque, né? assim,
0: é, na prática, não, vocês não precisavam fazer aquilo. Você podia simplesmente pegar o Nidrock e falar que ele saiu do portal e luta lá. Então, essa né? é a conversa. É, essa então, É a conversa é... do produtor. É, o cara mandei essa. Tá fazendo <risos> tira isso? Daí, pô. É, é.
1: Por Que a gente não precisa disso. E aí, não, é a conversa não. A gente precisa. Essa é o. Isso é o que o diretor quer. Isso é isso que é uma diferença bem legal, assim, da Santa Mônica, da Sony uhum. em geral. Que legal. a gente tem essas conversas e fala... Não, é isso que a gente tem que fazer. Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? O que, que precisa tirar para a gente ter isso? aí essa é a discussão, assim, o que, que vai o que que a gente vai precisar. Mas é sempre assim. Precisa. Como que a gente pode fazer num tempo que dá certo? E são essas foram algumas... alguns Tem vários, né? Acho é. que sempre é essa conversa, assim, de tecnologia nova que a gente precisa fazer. É... E... Eu tô tentando lembrar mais alguma.
2: Não, e é legal. Assim, essa cena do ah. Needhog, para mim, cara, foi o mesmo impacto que eu tive com a cena da Hydra do primeiro God of War.
1: Uhum.
2: Porque quando, quando a gente enfrenta a Hydra, é isso daí que você falou. Quando eu enfrentei a Hydra em 2005, que é o primeiro God of War, quando eu enfrentei a Hydra,
1: falei, que isso? Uhum, uhum. Assim, é bem parecido, né?
2: Foi um impacto parecido, porque assim, é ele, são três cabeças, né, a Hydra. Na primeira parte que se enfrenta, a primeira parte que ele joga a cabeça pra um lado, joga a cabeça pro outro, joga a cabeça pra cima no barco ali. Playstation 2, eu falei... Cara, o que, que
0: é isso? O que,
2: que, que eu tô vendo aqui? Aquilo para mim, cara, foi assim, é daqueles momentos que acontecem poucas vezes na vida jogando videogame. Para mim, né? Porque aquela batalha contra a Hydra, para mim, é muito icônica. E o Nidhogg passou isso. Para é mim foi isso. Quando você vê ele rasgando a fenda e a fenda se movimentando, eu imaginei... Eu pensei, eu falei, putz, atrás dessa fenda deve ter um croma. <risos> só que programado e geometrizado para esconder ela lá atrás. Enfim, cara, deve ter sido muito complexo para
1: vocês fazerem isso, né? É, cara? E, e só o Nidhogg que o shader do Nidhogg, só ele conseguiria fazer isso. Né? Até tem uma cena do, do, do lobo que ele abre o portal e pula dentro. Ah, assim ah, sim. E o o, o Garmin, né? O, então, o lobo não consegue fazer isso. Então, é, a gente escondeu... A, tem uns prédios na frente que ele vai atrás,
0: assim, porque claro, é só claro, o Nidhogg claro. consegue fazer. Tem alguns cara, truques que assim que... É, os truques de clé, uma... É outra que eu vi Grind também, scenes, que eu acho que né? talvez tenha sido bem complexo, faz um sei, né? Claro. É, quando você vai para aquele corpo lá, sem assim, teria do mundo, sei lá. Uhum. É, o aquilo Spark, ali é a... Spark of é. Quando Isso. você faz a transição que você estava lá em Monster High, de repente você vira uma curva e você tá dentro do Cosmos, sabe? Uhum. É, e, e esse que é o negócio, aquilo lá tá, sendo, tá renderizado o tempo todo, porque não tem loading. Isso é não muito doido load, de é. fazer, cara.
2: Aquele céu foi... O céu dessa o parte. O céu,
0: é,
1: é. É uma coisa Senhor. de maluco aquilo. Inclusive foi um dos que também era para... Talvez tenha que cortar, não vai dar tempo, mas a gente conseguiu fazer, cara, porque... Essas coisas, assim, tem um desafio grande e a gente tem que pegar os artistas para fazer, e é, um, é um, um desafio que
0: você tem que sentar junto e tentar fazer junto para ver se, se vai dar certo. Mas ficou bem legal. Aí você falou pra gente que você brincou e falou, ah, hoje eu não faço mais nada. Uhum. Mas eu, o que, que é. Como assim não faço mais nada que você não mete a mão e modela as coisas, é isso? Você... É, não costumo fazer tanta arte, assim,
1: de sentar tá. e fazer. O que eu falei no começo eu consegui fazer algumas coisas. Uhum. Fiz o design de vários personagens. Claro. Na parte de pré-produção mesmo, mas aí quando começa a produção é meio loucura, assim. Lógico. Todo mundo fazendo ao mesmo tempo, centenas de artistas onde tem. Senta com um agora, assim, vai com o outro. A gente tem é, produtores para todos os departamentos uhum. que ajudam nessa parte. Pô, a, o artista fala com o produtor, precisa falar com o Rafael. É, traz ele aqui. Aí os caras põem põe no calendário lá e eu vou, sento com o cara. Então fica meio... Além de revisão, todo dia tem revisão de vários departamentos, eu sento com os artistas e meio que... O meu tempo é isso. Eu vou meio Sim. que dirigindo por cima. Então não dá para eu fazer assim. No final eu fiz bastante iluminação. Eu, eu sentei Legal. e fazei, fiz iluminação de cinematic, essas coisas que é mais... Pô, bacana. Eu consigo dirigir um pouquinho mais e não é tão demorado assim, eu consigo iluminar algumas coisas, mas uhum. é... O trabalho é meio que isso, é a direção, sentar junto, conversar com o artista, às vezes o cara não tá gostando, quer mudar. E aí essa aqui é o, o trabalho mesmo. cara.
2: Que e, e, é. e Rafa, uma coisa bem legal que tem nesse School of War, que deve ter tido também uma atuação, uma exigência de vocês muito grande, uhum. os berserkers. Cara, assim como no, no anterior a gente teve as Valkyrias, né? Aqueles grandes momentos incríveis e difíceis de combate. Sim, sim. Vistoso pra caramba, coisa linda. E agora a gente tem os Berserkers, né? Que é, pra mim, como se fossem as Valkyrias é. desse jogo. Que você tem que enfrentar vários, encontrar todas as, as, as lápides, né? Sim. Dos Berserkers. E cada um tem... Os designs são muito legais, Até que me
0: lembrou cara? um pouco? Lembrou o fantasma é, do terceiro filme de seus Anéis Também. É. Ah, sim,
2: Qual, sim.
3: Foi?
1: Porque. Não, é. Né? é aqueles aquelas, fantasma. Aquele é, fantasma, né? bicho. É, né? Foi uma das inspirações.
0: Uh -huh. pra, pra, São é?
2: encarnações E do Piratas do Caribe também. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, Sei. cara. Não, eu ali, ali, Achei ali que você ia e... falar esse, mas. É,
0: vou... Não, <risos> que me remeteu mais o do dos Seus Anéis. Mas... Não, me
2: passou muita coisa ali, cara. O Senhor dos Anéis, realmente. é Piratas e, e, e vocês, tipo, gunis. Acho que tem um pouco de gunis nesse jogo. Uhum. Que ele, ele é um jogo mais mágico, assim, né? É, que esse jogo é bem mais mágico. Então,
1: a história do Berserkers é uma história da mitologia nórdica. Sim, né? são, dos
2: Vikings? Não, para quem assistiu a série Vikings tem lá. Tem também? Tem. Ah, não, tem
1: os berserkers da os berserkers mesmo que existem na Metodologia. Que existem, mas isso. esse da história tem são as Do sete rei. espadas. É uh uma -huh. é uma história que existe mesmo, né? Ah, é o dos seus É, isso daí a, aí, ó. uma das Nossa, uma das inspirações. Aí, então, quando você pega as, a, por isso que tem as espadas que você coloca na, uh -huh. né? você uh -huh. que tá devolvendo, você devolve as espadas pro pro berserker. E essa é uma história que existe. você procurar, você acha do... Eu não vou saber o nome específico agora, mas são os Berserkers... São os guarda-costas, os Berserkers lá. Do é rei, né? Que aí você enfrenta o rei no final, é. quando você tem todas as, as, as espadas e tudo mais. Então, é, não, essa foi a inspiração. Foi, foi o fantasma... A gente tem alguma, algumas é, explorações que a gente fez no começo onde o fantasma é, seria um, uma parte dos ataques. Então, você conseguiria tirar a alma... Do, do personagem e depois voltar... E se eu só conseguiria bater no personagem quando ele tivesse sem a alma. Então, a gente fez algumas explorações diferentes. Eu é lógico que isso Legal. acontece para todos os personagens. Tem várias ideias que a gente brinca que depois quando os caras de combate com, com, começam a fazer o loop mesmo de combate, algumas coisas entram, outras não. Mas essa era a ideia. Eles são tão poderosos que a alma é o que dá o poder. Uhum. Uhum. E aí, quando você... Con... Por isso que no, no kill, ele, tipo, fica só o esqueleto lá e você... Meio que libertou ele da... Mesma coisa das valquírias, né? Eles são... Sim. Você liberta as almas... E aí Exatamente. depois elas voltam no, no... Porque
2: tanto as valquírias quanto os berserkers têm um, um, uma finalidade nobre, uhum. né? Eles não são entidades é, necessariamente malvadas ou maléficas. Sim, sim. Né?
0: Mas, mas ele... o Mimir não gostava dele não.
2: Não é... <risos> não, e o Mimir... Pô, e o Mimir, cada vez que, que o berserker aparecia ali, ele... Escalvar o mal, né? Uhum. Tipo ele já fazia uma descrição pô, uhum. é, literária, né? Você já uma descrição fica no... literária, você já fica... caramba. Não, e tem uma lá que se enfrenta dois de uma vez, cara. É, são três. São três, tem na verdade. Três. São três. Não tem que dois, não tem o que três. Tem, é. tem,
0: esse do, dos três, é, foi dos três que eu quis dizer. É, cara, foi uma, uma foi muito e...
1: difícil, cara. Você achou mais difícil ou mais fácil do que? Eu a, as Valquírias, a... cara, eu... eu achei,
0: eu achei, eu, eu não... achei mais fácil. Eu não vi você jogando ainda. Eu não, mentira. mentira. Eu achei mais fácil as Valquírias. É... Eu achei porque porque é eu difícil, lembro, para. assim... A última, é. última chefe, ela é insana. Na, a C ah, é. Sigrum, né? É. Do, do outro lá. Só que depois que eu... Porque eu fui enfrentar as vaqueiras no primeiro... Aí depende também. Eu fui enfrentar as vaqueiras já, já upado.
3: Uhum. É, então eu é. dei um
0: pau todas elas. A, a Sigrum foi um inferno. Esses não. Esses... Todos eles, mesmo upado, tive bastante dificuldade. É. E o último, meu Deus do céu, é um... Nossa é, eu já história. logo fiz a
2: armadura de Sabian, que é mais forte. Que é de justamente de pegar os trolls,
0: uhum.
2: né? Aqui a gente tá conversando, de, da galera? Informações sensíveis, a gente já avisou, né? A gente tá falando Agora, de algumas coisas
1: sensíveis. Esse pessoal tá aqui ainda, acho que... E que detalhe é. É que é tudo
2: coisa side que a gente, é, tá, falando a gente tá, falando tá falando aqui. Não tá de falando nada, de história, história final né? nem nada, a gente tá falando de coisa que é legal sim, pra, sim. Pra, pra trazer informação. Mas é, eu já fiz logo a, a armadura, a melhor armadura que você pega dos trolls, né? Então, os Trolls também foram já muito explorados no God of War 2018. E nesse, vocês exploraram outros tipos de inimigos, né? Hum. E o Berserker, na e... série Vikings eles mostram, só que não místico. Inclusive, é Berserker... aquela
1: cena do, do, do trem no final que você corta a cabeça... Do Troll, uh -huh. é, é bem para você... Pra, é, a, é a mensagem do público lá, não... Aqui ele acaba com o comentário dos trolls. Você ah, mata o, é, é. o troll ali no isso. começo, pô, não vai achar mais, é só na, na exploração que você acha. Sei, né? É Dá o maior susto
0: aquela cena ali, né? É. Não,
2: e você acha na exploração e tá bem escondido, cara. Você precisa de um é. item para despertar os. netos né, do... Não é que ele não tá exp explícito. Inclusive, isso nesse God of War tá muito mais interessante, cara. Ele tem muito mais coisinha escondida, o God hum, of War Ragnarok. Muito mais. E vocês, do ponto de vista da arte, para vocês inserirem isso de forma que. Não fique autoexplicativo, mas também não deixe de explicar o mínimo para o cara descobrir. Cara, Sim. achar esse
1: switch spot é muito difícil, né, cara? É bem complicado, mas isso vem da, da experiência dos diretores, assim. Claro. O, o Corey, o Eric, os caras são não. gamers, assim que. Até porque o lance de, de escutar o comentário, escutar o feedback. O, o do Troll é o exemplo mais. Assim, a gente, escu, a gente escutou os comentários do, do 2018 e foi aí que a gente. vamos consertar nesse, né? Então, é bem essa brincadeira. Tipo, vamos mostrar que a gente escutou, você decepa um troll lá no começo sem <risos> nada e aí, pô, é tá, tá aí. Tá... Então, tem vários desses é. lances de você descobrir alguma coisa que ninguém sabe. Aí você tava até falando, pô, o lance é que ninguém conhece da revista de você ir achar o segredo de não sei <risos> o quê. No primeiro tinha aquele... Não sei se vocês fizeram, que você vai em cima de do, do um dos realms, do Realm Tower. Uh -huh. E você faz baixo cima lá do outro e ele aparece um negocinho no... Ah, no sim,
2: sim, sim, sim,
1: sim. Mar... Então é esse segredinho... Easter egg. Assim, que a gente sempre fala, pô, vamos colocar, porque é, todo mundo cresceu com esse tipo de coisa. Sim, é, é o que sim. dá, pô... Dá aquela sensação do jogo ser maior do que, do
0: é, que outras e, coisas. E é, é, nesse jogo tem... Assim... Não sei se isso chegou a vocês, vocês já sabiam disso, mas é porque acharam um easter egg do mimi falando sobre o Playstation All-Star Battle Royale, né? Sim, sim. Vocês já estavam ligado nisso aí? Você... Cara, isso é demais. Porque eu, eu cara, eu fui doente oficial nesse jogo, tá? Assim, é, doente é, oficial nesse jogo. Eu joguei mano. muito. Eu de duplo com meu irmão, a gente era faixa preta no bagulho 1% do mundo. A gente jogava muito aquilo ali. Sim. Então, assim, eu achei que o Mimi ficava falando, aí o Cristo falava: não vou comentar isso aí, não. Mas foi muito <risos> bom, né,
2: cara? Muito não, bom. Aliás, essa, bom. essas referências é que vocês colocaram nos poemas de que? No poemas, é,
0: acho que que É, os de Kavazer. É, Em, Kavazer. em, em, em português é.
2: a ficou Kavazer. É, em português ficou O K é acentuado, né? Kavase. Cara, todas as referências criadas, aí eu sei que é um time né, de escrita, de design sim, sim. Que, que, que trabalhou muito nisso, mas é, é mu como esse Gojo Fort tá rico de referência, tem várias franquias mencionadas Ele Tem Horizon, tem Ghost, The Last é, of Us, tem The Last of, of Us. Tem baseball, tem, tem é o Concreini.
1: Concredini, Concredini é, tem é, muita bem no, coisa. Na, na época que a gente tava fazendo. É, a gente tem contato com todos esses. Twisted estúdios. Metal. Todas Metal sendo de Santa Mônica. Que né? é Santa então, Mônica. Então Exato. esse contato com os estúdios que é uma parceria da Sony assim que dá uma diferença bem grande. Que a gente é. conversou muito com o pessoal quando eles estão fazendo Horizon, do que eles estão fazendo, tecnologia, o que que a gente pode usar. Na Dog também é parceiro né? Sister Studio assim que a gente tem essa parceria e aí a gente Sim. brinca, faz essas homenagens porque é, 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 um, é um, durante a produção a gente vê os jogos que eles estão fazendo, eles vêm ver o que a gente está fazendo então. Porque você, no, no Horizon tem
0: né? O Resident Evil a trilha,
1: é, é, casa,
2: exatamente.
1: exato, é. Death, Stranding Death Stranding também, Death Stranding também, é, tem, Muito então a gente referido. virou meio que um, uma brincadeira assim que agora sempre tem. E aí é meio é um saudável para as franquias assim, para os estúdios, porque a gente claro. sempre tem essa parceria de conversar e ver o que tá fazendo, então é bem legal.
0: Cara, assim, é. vocês estão fazendo esse desde quando? Desde 2017, né? 2017. E quando acaba,
1: ainda tem um período assim de transição que nós tava falando, tem que fazer o disco, tá uhum, claro virar gold o pessoal já às vezes já até nem tá mais trabalhando no, no jogo porque meio que vai as equipes vão saindo assim é, uma, uma não é todo mundo ao mesmo tempo uma
0: a cada hora tipo. uhum. claro lógico e, e aí como é que foi para vocês fazer a transição quando começou a pandemia tipo deu assim é
2: foi desafiador
0: né é o projeto demorou mais por causa da pandemia Demorou mais por causa dos do shootings, né?
1: Que a gente não conseguia gravar com os atores. Uhum, então uhum. ficou. A parte de produção foi uma transição um pouco mais fácil, porque, pô, vai ter um pouco. Vocês já faz tudo vai no computador mesmo, é, né? é, é. o computador mesmo, né? Leva o computador e vai para casa. E faz, é. Então, foi meio que... O lance é que ninguém sabia se a gente ia voltar ou não. Acho que foi igual aqui, né? Ninguém, é, ah, vai claro. ser umas duas semanas. É, foi uma né? Dois anos depois... Tá, Nossa, cara. cara. Então, foi essa, essa transição de computador, assim, de reunião, foi um pouquinho mais fácil. Legal. Mas a parte de motion capture aí que pesou, porque a gente não conseguia agendar stage, trazer os atores. Então, foi uns seis meses que meio que atrasou... E aí, quando você atrasa uma coisa, meio que vai é, escadinho é, uh -huh. e tudo. Então, é. a parte de que a gente precisava ter os cinematics dentro do jogo para conseguir ver como que ia ficar, os, fazer a parte de entrada... Porque o level, quando você entra num cinematic, tem que ter um script para te dar um trigger né? no cinematic. Logico. Às vezes é um, um funnel aqui, ou você pula um log e aí entra um cinematic. Então, tem essas, esses, essas ferramentas que a gente usa que precisa ter o cinematic ali para gente entender qual o espaço, vamos sair para lá. Então, era muito... A gente teve que meio que trabalhar com muito placeholder, né? De, de ter ali só para só ter, para depois a gente vir e fazer realmente. Então, deu uma atrasada nisso. Uhum. iluminação... A gente precisa lógico. ter o cinematic finalizado para poder iluminar. Então, no final ali, a galera... No, no, nesse último ano agora, a galera tava tentando ali, né? a, pesado para... É. E mais em relação à qualidade. Porque entregar, a gente ia entregar de qualquer jeito. Lógico. Porque bateu, lógico. já era a data que tem que ser isso, senão não lógico. vai ser isso. Então, a galera tava tentando bater qualidade mesmo e... Man, a gente conseguiu, mas foi, assim, difícil para... Principalmente a parte de iluminação, efeito, que é, são os finais, assim. É uma galera que sofre um pouquinho no final, mas que é, é a parte mais gostosa, assim, porque você consegue ver o jogo inteiro. Uhum. Você joga o jogo inteiro. que até Sim. então, você eu joguei 500 mil vezes todas as partes. Mas aí, quando <risos> tem o, o, o jogo inteiro, assim, é no último ano que você consegue pegar. Pô, agora eu vou jogar. Não vai, dar, não vai ter crash, eu vou conseguir terminar, é. não vai corromper meu save. E aí, você consegue jogar. Eu joguei umas três vezes, assim, completo. Uhum. mas a, o, todo o Cinematic eu assisti Cinematic
0: 500 vezes não conseguia uhum. mais escutar a voz nossa cara. imagina cara. cara isso aí é uma coisa que isso, eu, eu isso lembro é. que eu já fiz referência isso aqui uma vez que eu lembro pro Cronemo uhum. é faz muito tempo já isso né e aí eu, eu tinha um DVD pro Cronemo e tinha um ia falar né eu fui assistir uhum. e aí eram os animadores é, falando chegaram a um ponto que o programa é todo a animação tem coisa de comédia não sei o quê Sim. e ele chega num ponto em que ele fala assim cara Chegou num ponto que a gente estava tão dentro do projeto, já estava fazendo isso aqui há tanto tempo, que a gente não sabia se estava bom. Ah, sim. Que é, a gente... Já estava viciado a, naquilo, já né? Já da época. A gente é. a gente viu tanto que as piadas não tinham mais graça.
1: Sim, claro. Tudo
0: parecia repetitivo. Sim. Então, a gente não sabia. Então, a gente estava... Quando a gente foi lançar o jogo, a gente estava desesperado porque a gente não fazia ideia se estava bom ou não, é. sabe? Não, Tem, isso... Essa, é, rola isso. Tinha perdido rola a referência, muito. né? Uh
1: -huh. É, você é. vai lembrar de 2018, quando a gente fez o review lá do Kratos saindo da casa. A uh -huh. manga, uh -huh. manga uh -huh. foi assim... Todo mundo sabe que isso não vai dar certo, cara. Isso tá muito <risos> Um desafio ali, né? E a gente tá pensando assim, cara, galera, não vai gostar, não tá legal isso, cara. E aí, quando foi, assim, é que você perde a noção, né? Pô, Lógico. Quando saiu, assim, pô, a e todo mundo. A gente tava lá no, Nossa, no, no cara. Theater. Não sei. É, eu tava. Você Nossa, a lá? gente foi. até
0: comentou em alguma cara, live gente, aqui, falou. Né? Essa é. foi, essa essa foi, foi
1: louco. muito louco. com a orquestra, tudo. Não, não mas é porque um
0: nesse dia foi coisa de maluco, porque foi anunciado o Horizon, Death Stranding, o Homem-Aranha. É, e agora falo, não, foi e aí chegou o um momento aí. e falou, cara, não acreditava que tinha mais coisa para ver, sabe? Porque a gente né, tem noção dos eventos... Assim, na verdade, desde então não teve um evento como esse ainda, é, tempos né? tem os bons, né? É, Nossa,
2: bom Nossa, cara, não. De modo geral, os anúncios, assim, né como eles... Assim, a, a magia está voltando, porque a pandemia, né? A gente espera que volte como naquela forma total... É, então. Mas, cara, olha onde chegou, sabe? Assim, a gente tá com um trem aqui do
1: ah, Thor, é. cara, eu fico olhando toda hora isso. É, e aí você não sabe se vai ficar bom ou não, né? Esse é um dos exemplos no comecinho, assim. Depois, quando tem o. O pessoal tá, tá interessado, quer, quer ver, quer ver. No jogo em si, é o que eu falei, a gente só sabe se vai estar tá bom no finalzinho, quando você joga. Aí você não, joga você a primeira joga. vez e fala, meu. Tá horrível, porque tem vários bugs. Tá faltando áudio. O lance do áudio que dá essa imersão do Mimir falando. Uhum. Ah, esse tempo, isso aqui tá muito longo sem nada. E porque não tem a conversa, né? Você, você começa a achar, pô, não tá legal, alguma coisa tá faltando. Mas quando entra todos os elementos, as pecinhas, tudo se encaixa, aí fica a experiência realmente legal, assim. E a gente faz vários mock reviews, que a gente chama aqui. Uhum. Os caras vão jogar o jogo. E dá uma nota pro jogo, né? Os, os especialistas legal. Que, que jogam. E aí no começo a gente faz, a gente fez três, né? e no começo, os caras falaram, ah, se você consertar isso, isso e isso, acho que vai ser uma nota legal. Aí você faz um segundo que tem menos bug, e aí falou, oh, agora se você consertar isso e isso, acho que vai dar uma melhorada. E aí no terceiro, que foi o último que a gente fez, os caras, não, tá. Tá no ponto. Tá no ponto. A gente, pô <risos>
3: Cara, que legal isso, é né? Muito
1: legal. Então a gente não, faz isso. E... Tem essa, essa parte de, de revisão, assim, bem interessante, que é o que dá qualidade mesmo no jogo. Lógico, né? que e... é para
2: segurar a qualidade. E né?
1: o tempo, né? Que a gente precisa desse tempo para deixar tudo politinho. Claro, é Um jogo muito tudo. longo, Sim. muito grande. E, e quando você joga com um bug, você fala, não, isso aqui uma hora vai ficar bom. Aí você tem que saber que o processo vai acontecer e vai ficar... É legal. que tem que
0: testar muito, né? Porque o, o bug, ele é, às vezes, uma entidade viva, né? Que você faz é. o código lá, não é pra ter bug, mas ele surge, né? Sim. E tem que ficar consertando. E aí, quanto mais tempo uh, vocês vão polindo, melhor fica, né? Uhum. E, e assim, esse jogo. Que, e é outra coisa, né? Que a gente tá. Hoje em dia, a gente tá acostumado aos jogos saírem cheios de problema uhum. nesse aspecto. o God of War tem quase nada. Nossa, ele saiu. Coisa é que não tem assim. nenhum, porque sempre tem algum. Tem alguns, mas não. é. E mas eu se joguei, pegar eu... os patches agora, vai. Exato, dar porque menos assim, ruim. eu joguei pré, não, mas né? Ele joguei...
2: Saiu redondinho, Saiu
0: redondinho. Eu tive muito pouca coisa, cara. Eu tive um que foi um. Cara, até agora eu não sei o que, que é direito, mas na porta da casa do Sindri ficava um efeito que não saiu. Ah, lá. Eu, eu vi isso daí. É, então é tipo sempre. um flicker. Inclusive né? eu
1: assisti o seu gameplay foi uh -huh. a primeira, tava falando pro Guia, a primeira vez que eu assisti em dublado foi você. Ah, jogando? legal. Porque eu não tinha, não tinha visto. Aliás, ainda. que que, Pô, que você tá ajuda, ajudar, tá né? Você cara. viu que a gente é. fez uma jornada esse bug né? na casa? É, né? é. É, isso tem... acontece é o efeito ele dá um spawn no meio do mundo assim, então é... Mas tá
0: lá até agora, sabia? Tá lá até agora. Quer dizer, não sei, é porque eu não joguei. Eu acho que depois desse desse patch eu tava jogando outras coisas. Deve ter consertado. Deve ter consertado.
2: E cara, você viu que a gente fez uma jornadinha aqui com os dubladores, né? Uhum. E você jogou, você comentou agora aí que você jogou dublado em português. O que, que você achou da dublagem? Não joguei, cara? assisti. É. Você assistiu, é. né? Assisti. O que você viu ali? Você, você curtiu
1: a não, dublagem? Demais. Os caras são muito bons, né? São, eu, são. eu tava comentando, inclusive, eu acho um milagre dublagem ficar boa porque é. eles não têm muito acesso é. ao jogo, né? É, pega, é um milagre. escuta... E aí tenta fazer igual né? ou às vezes tenta mudar alguma coisa ou outra. Não,
0: cara, né? os caras às vezes não sabem nem o contexto, não sabem nem o que tá acontecendo. Não sabe que tá acontecendo
1: certo? Nem certo? só um background assim, ó, oh, tá numa guerra, É, o diretor que. que tem
0: que falar. Assim, é muito é. impressionante o trabalho que os dubladores brasileiros fazem, é, então. cara, Porque é uma coisa de maluco. E aí, eu, falo, então, eu falo com o Ricardo desde uh -huh.
1: o outro, a gente mantém contato. E ele faz fanzace agora fora, sempre né? Sempre quando ele via, agora eu vou, estou empolgadaço. Então, pô, eu fico feliz para caramba, porque... Eu mesmo não consigo mostrar para ele, pô, queria mostrar para você hum. as coisas... Mas tem esse pipeline de colocado. É, e o, e assim, o, né? o
0: dublador, não sei se tu sabe disso, mas o dublador do Odin. Ele é o dublador do Frieza aqui do Brasil. Ah, sim, sim. É. Que é uma lenda, né? É, é a voz... Eu também cresci com o Dragon Ball. É então sim! Eu, eu consigo. E, e é. isso é uma coisa que eu, que eu... Um elogio que eu fiz muita dublagem dele. Que, cara, a voz dele é extremamente característica. Uhum. É um personagem que tá aí há 30 anos e todo mundo ama. É um vilão também. Sim. E, cara, passa o jogo inteiro você não vê o Frieza ali. Não, não. Sabe? É, e isso é, é, é muito, porque... Acho que o, é, o Odin é um cara mais, assim... Mais é, velho, é diferente. Né? Mas é. Ele, 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 ele passou e ele... A gente não, ele não imprimiu o Freeze em momento nenhum ali, hum, né? mas hum. a qualidade dele. Ele, né? ele e, não trouxe o vício de, não um, trouxe personagem de um personagem icônico. Cônico, que exatamente, o é um personagem né? muito, Sim, muito, é muito, muito, muito É muito grande. fácil,
2: às vezes, você é. trazer o vício. Não, ficou muito né? legal. Mas... Ah, e, o, e o
1: Ricardo também, Sim. pô. A... O Lip também, manda muito bem. Fico tá muito felizão, porque eles continuaram no, no papel, né? Que às vezes também as muda, não sabia se ia mudar. É, porque que, às vezes é... muda. Que bom que
0: ficou. E, 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 é curioso, porque o Ricardo ele tá desde o Ascension e é. do Ascension para o God of War 2018 mudou o dublador original. Uhum. do Kratos, né? O Christopher Judge é. entrou no 2018. Foi. E eles escolheram manter o Ricardo, que eu acho que foi a É, que foi na fazer. época,
1: foi pô, muito legal. E eu conheci o Ricardo no, no 2018, né? E uhum. pode conhecer as vozes que... dele do, é. do Johnny Bravo brava. Esses... <risos> Que você pô, pô, o cara é uma lenda, Entendeu? então legal demais ele fazer. E é, e é diferente do original. Eu tô acostumado é. com o Christopher Judge também, que uhum. ele tem uma voz assim mais, mais cheia de. Do que, do que eu tô acostumado a escutar. E o Ricardo é um cara assim, você vê, ele é moura um paizão. É, assim, né, é... Não, né? tipo, ele, ele faz a voz cara, lá. Isso do... que eu ia falar,
2: do ponto de vista de arte, Rafa, é. Como é que. Tem, tem essa interação de você ter a voz de alguém como Christopher Judge, que é uma voz muito rouca, assim, né? Muito. Eu tava vendo... Saiu um vídeo recentemente dele, três, dois, três dias atrás, uhum. é que se chama Building Kratos, né? Construindo é, Kratos. É e aí tem lá vários, várias pessoas falando e o Christopher o Judge fala.
1: Tá. O Ricardo tá nesse também. O,
2: tá, tá? Não, muito legal, muito legal. E, e, e você, do ponto de vista de arte, né? Para você encaixar esse Kratos com essa voz, essa escalação, tudo isso é muito complexo, né?
1: É, os atores ajudam muito quando a gente tá fazendo os personagens. Acho que então, o que tá moldando, né? No primeiro foi o, 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 o Chris, né? O Christopher Judge ele entrou assim na metade, assim, do, quando a gente tava fazendo o uh -huh. design. Tá. Então não mudou, influenciou muito, até porque eu comecei com os Kratos dos outros jogos. Tá. O meu preferido é do God of War 2 e o Sim. 3 também, eu acho bem legal, então eu peguei os modelos. Isso em 2018, né? Eu peguei os modelos e meio que deu uma misturada, então o rosto dele é bem fiel ao que eram os outros jogos. É Mas mesmo, é mesmo. Os outros atores a gente acabou escaneando o rosto ou, ou trazendo algumas feições que, que a gente consegue. Por exemplo, a Freya é um, é um bom exemplo que a gente não escaneou o rosto da Danielle, que é a atriz, hum. né? Foi Mas só acabou, atuação. acabou ficando parecida porque uhum. ela também ama e de paixão e é... Fanática pela série, então a gente também. Até ela tem um papel gigantesco nesse Sim, jogo comparado tem, com Sim,
2: tem. Porque ela tem um mesmo. impacto
1: realmente da atriz, e, e é. isso eu acho que vale muito pro personagem, né? E que legal. Realmente cara. ser. Ter, ter o orgulho de ser aquela, o personagem e tudo mais. Então a gente acaba trazendo algumas coisas de o, o Baldur, que era o, o ator um por um. Pra um. É. O Ryan Hurst também, que é o, o scan dele, do, mesmo é, não aparecendo o scan dele, que a gente tem uma engordada. Mas, mas é ele mas,
2: mas quando você olha aqui lembra é ele, você é. vê que é o Ryan Hurst então a é. gente
1: tenta e, e o Thor assim virou o que é porque ele também trouxe várias coisas que ele quis fazer assim do, do personagem então essas coisas ajudam bastante a gente mover a, as coisas para frente porque é até a gente achar o ator, fica muito assim, ah, não, vamos mudar, não tá legal. É porque
2: para a arte é muito desafiador isso, né, Rafa? Como, é... como que a arte vai se mover de acordo com o ator escalado? Sim, sim. Né? A gente fica esperando. Com fica esperando. Fico esperando, Fico esperando. E a gente né? quando a gente
1: conhece, uma coisa que a gente faz legal que eu vou também é conhecer o ator. Legal. E a gente apresenta o, o, o jogo, conta como vai ser. Inclusive o Odin... Ele só aceitou porque o filho dele estava junto. O filho dele <risos> convenceu legal. ele a fazer porque ele também não conhecia. Não, não não que legal. Então, é, é bem legal essa parte de con, con, conhecer o ator e, e conversar. Tem alguns que a gente também não fala. Mas também tem uns atores que claro. entraram assim para... Pra dar uma, uma força né? dar uma, não, na parte tudo. de Arte. Porque até então a gente fica só fazendo é, versões diferentes.
2: Versões, até esperar e Quando definir. Quando entra o
1: ator agora uhum. tem, que, tem que ir para frente que vai começar o shooting, vai ter que. Vamos Uf. tem que aprovar mesmo.
0: E cara, nesse jogo, né, no Ragnarok, tem assim: trocentos novos inimigos, né? É. Isso foi uma preocupação, né? Porque, assim, o, como primeiro você fica muito mais em mídia, né? Tudo acontece hum. em mídia. É, não dá pra variar tanto assim, apesar de também ter. Mas nesse, tem muito bicho diferente e muito mais chefe, né? É, é. Que foi a coisa assim, to, no, no jogo de 2018, todas as lutas de chefe são incríveis, mas acho achei que foram poucas, né? Uhum. E nesse, é uma atrás da outra e aquele negócio, tem, a, todas as lutas de chefe são muito diferentes, né? É, como... Chegou para você isso aí, vamos... Ah, vamos ter... Sei lá, nem sei quantos inimigos tem nesse jogo, mas é uma variedade imensa, né? Sim, sim.
1: É, isso é legal, a gente até já comentou isso no 2018, é. que a apresentação inicial do Corey tinham vários bosses assim, que ele queria uhum. fazer. Uhum. Mas é uma coisa tão complexa de se fazer que ele não deu tempo de fazer tudo. Uhum. Quando claro. a gente entrou no, no Ragnarok, o Eric e o Corey falaram, agora vocês têm que fazer. Nossa, Então, ele já muito, tinha cara. os principais que ele sabia que queria ter. É e não sei se vou falar todos, né? mas é. tinha, tem vários... Os principais grandes, tem os viajantes... E tem os, tem os, os grandes, os que são o, o reino inteiro, praticamente Sim. é um boss é. battle. Então tem, já foi bem definido assim, é, esses aqui são os que vão ter. E os mini bosses, que, é de, que são os dragões, esse tipo de coisa, é. É, praticamente não estavam não, não nem na lista dos bosses principais. Né? Esses aí eram os substitutos dos trolls que a gente tinha uhum. no outro jogo, Sim. que a gente queria fazer... Os trolls em 2018 foram assim, os bits que a gente tinha que enfiar. Por isso que tinha bastante, porque tinham esses mini-bosses e era os, a gente podia usar os trolls e, e aí tinha que colocar os trolls para ter assim, o arco completo. Nesse não, eu falou, pô, tem vários mini-bosses que a gente precisa. É. Dragões vão ter vários também. Nossa! Tem dragões que você só encontra em exploração uhum. também, é. né? Com os Land Dragons, que são os maiores. E é o que eu acho que deu essa variedade tão grande. O Eric, quando começou o projeto, ele falou. Eu quero todos os personagens que tinha em 2018 e eu quero o mesmo... Eu tenho direito ao mesmo número.
2: <risos> no mínimo, no né? No mínimo. Lógico. Então, a gente falou,
1: pô, demorou quatro anos para fazer o... Agora você <risos> aqui é o dobro, assim, porque teoricamente <risos> é o... a gente tem que mudar um pouquinho os outros também. Então essa foi a negociação. assim. Ele... Isso é uma das coisas que ele queria puxar bastante, até mesmo que o background dele é de combate. Uhum. Ele era Sim. combat designer no estúdio. Então ele falou, não, eu, eu ponho a mão na massa, eu faço. Então essa foi uma Legal. das coisas que para ele era muito valiosa, assim, de ter muito inimigo. E uma das coisas que para mim acho que foi mais diferença foi a, a parte dos reinos. Porque em 2018 a gente não podia escolher. Pô, a gente só vai ver é. uh, os elfos em Alfheim. Não, tinha elfo em todo lugar. Né? Você uhum. ia para Midgard lá, só tinha elfo lá, pra é, citar, é. lá. E nessa vez, não, o Eric a gente sentou junto e falou, não, vamos fazer uma lista de que pode e o que não pode. Então, falou, tipo, esse personagem só hum. pode aqui, aqui aqui. Depois você começa a ver alguns portais em outros reinos onde você vê... Mas aí o spawn é de portal mesmo, né? Então, você vê os Sim. inimigos vindo de portal. Então, essas foram umas coisas que para mim e para ele também é umas coisas que dá um pouquinho mais de... Fica mais grounded, assim, fica mais realista. Os inimigos Nossa. você só encontra em alguns, em alguns reinos. E tem inimigos, por exemplo, o Ravagers, que são aqueles lobos meio Sim. selvagem... Você só encontra uma versão em Vanaheim, E você encontra outra versão em Asgard... Nunca é o mesmo assim... Não? Então a gente tentou realmente criar essa, esse lore... Né? Essa, essa mitologia de... Os inimigos existem nos lugares certos... Né? Uhum. Em 2018 a gente não, tinha, não conseguiu fazer isso... Então nesse foi... Que para mim acho que fez bastante diferença... De você ter essa é. sensação que você está indo para outro lugar... Que você está encontrando outros inimigos... Eu e e tem
2: lugares como você mencionou... Que, que os inimigos são únicos... Uhum. aquele lugar, ou você só vê uma ou duas vezes no jogo, Sim. mas ele foi marcante o suficiente para você ter a lembrança. Uhum. Né? Então, animais, né? animal é uma coisa... A gente falou de natureza, de Vanaheim, mas os animais realmente foram muito explorados no God of War Ragnarok. Até porque o, o Loki... Né? Enfim, é, já... Ele tem essa
0: coisa com animais. Né? O
2: Loki tem essa conexão com os animais. né? Sim. Ele descrito na mitologia nórdica e... Como Atreus, ele tem uma conexão com os animais que foi muito bem explorada.
3: Uhum.
2: Ao jeito de vocês no, no God of War Ragnarok. Foi. Então eu imagino que isso também tenha sido algo que você deve ter trazido muita coisa. Tipo, olha, uhum. vamos usar esses animais, vamos trazer isso daqui. Talvez algo que ninguém deu ideia, mas você, Rafa, chegou e falou, olha, a gente precisa ter esses animais aqui. Ah, sim. A gente
1: precisa explorar essa natureza, que é essa fauna. Sim, sim. é mesmo do Atreus que você falou, desde o começo foi bem marcante para a história em si. Porque é a história do, do urso e do lobo. Né? Uh -huh. Você vê todas as, as, as coisas que a gente faz tem o urso e o lobo. Sim. É, o Atreus, o Creto sendo o urso, obviamente. <risos> e o Atreus, <risos> o lobo... Até mesmo pela mitologia do, do Loki, com a ligação com os lobos. Uhum. Quando ele vai é, para é Jodenheim também, tem o, ele é recebido pelos, pelos lobos. Ele é recebido né? pela Alcatea. É. E esse foi sempre o balanço. Quando o Atreus se transforma no urso, é porque ele tá virando a parte do pai dele, entendeu? Uhum. Esse aqui é o lance de, do, do, de ser a, a raiva espartana, de vir do, do urso e tudo mais. Até por isso foi a capa do, do Kratos no Sim. começo, de ter o, é de ter de um, ser um pouquinho mais... Do, é. Não deu pra manter foi. o jogo inteiro, porque é muito complexo em relação às a, a a armas biológico. e tudo mais. É. Mas aí eu quis fazer desde o... Isso foi um dos concepts que eu fiz no 2018, ele com a capa e tudo mais. Então foi essa que a gente conseguiu colocar no comecinho pra se vender mesmo essa ideia do lobo... E do, e do urso, e quando o Atreus... Ah,
0: controle aí. É, e o Atreus é, sempre aí.
1: brincando... É, brincando não, é controlando o urso dentro dele, né? Então, às vezes, nos na, momentos de raiva, você vê o urso sair. Mas essa que é a brincadeira do pai e do filho, do, da história. É,
0: é, e esse negócio do, das armas, isso é uma das coisas também que me impressionou bastante nesse... É essa coisa de que... Ah, a grande maioria dos jogos, quando você tem uma arma e tal, o hum. cara... Guarda nas costas. Cara, é. tá aí nas costas. Está Um monte, está pendurado. Nesse... Né? Assim, vocês se preocupa, tem, tem um ganchinho tem. e ele encaixa no bagulho. Encaixa. E assim, quando, uhum. ele vai... Eu, a iluminação desse jogo é muito impressionante, né? Porque quando o, o Kratos anda, é tudo junto. é A iluminação refletindo no machado, por é, exemplo. É. O barulho que ele bate, a animação que ele faz. É coisa, quando ele anda. É, cara. É muito, cara. O é um negócio Não, que, maluco,
2: Em 2018 é. tinha, claro, o ganchinho. Tinha também em 2018. Mas no, no Ragnarok, é, isso, isso tá aprimorado, cara. O nível de animação iluminação. e iluminação.
0: Uma coisa que, é, do, do Atreus, é. cara, que eu reparei depois, que eu olhei e eu falei, cara, eu acho que esse, esse arco tá. Uma posição esquisita, mas não tava. Era que o jeito que ele tava encaixado fazia o arco ficar é. naquela posição. Que não Sim. é uma posição tradicional de arco, Vai mas, mas, mas tava é. encaixado, sabe? Qual
1: é? foi, esse lance do arco foi meio chatinho também, porque cada hora ele ficava no, na frente, ou quando você entra no cinematic, ele fica meio. Quando ele abaixa, ele fica um negócio uh -huh. meio estranho. Então, foi... Deu um trabalhinho para os animadores essa parte. Mas uma é. coisa engraçada que você comentou, a gente fez uns concepts da... para bla... as Blades também. Para uh -huh. é, Blades, uh -huh. só faz assim, né? Sim. É um imã é. da... Eu tinha uns designs com os, os uh, grapple hooks, né? Que, que, para segurar as Blades também. E, graças a Deus, não... Não precisou. A gente falou, <risos> é a magia dos jogos mesmo. Uhum. Que vai. É, tem as coisas é. que... as blades são mais, é, mais mágicas. Assim. Sim, sim. Mas sim. a gente tenta fazer o tudo mais... mais é, assim, imersão possível, mais realista. Uhum. Um dos desafios também foi o grapple do Kratos. Sim. que Ele tem as, as blades. E o Atreus não tem, né? Sim. Então, a gente falou, pô, como a gente vai fazer isso então virou meio que um Nathan Drake assim que ele é. tem uma cordinha aqui Sim. Que ele... ele tem uma cordinha é, é a uma solução rápida ali né é a magia
2: do... lógico licenças Não, e, e legal você falar do Atreus porque o combate dos dois muda substancialmente uhum. né? a gente pode falar aqui estamos falando de várias coisas já falamos do Atreus mas no combate do Kratos eu costumo dizer é, é, a gente sente que ele corta é corte e no combate do Atreus é contusão, ele bate.
1: Uhum, uhum.
2: Então no Atreus você sente mais que você tá batendo nos inimigos, dando pancada. É, porque ele, é um porque ele usa o arco tá... e isso é muito legal, contínuo. porque dá um frescor diferente pro combate. Já o Kratos, você sente que você tá cortando os inimigos, porque uhum. blade, as lâminas cortam, o machado Sim. corta, o arco não corta, ele bate, uhum. ele dá contusão. Então eu tenho certeza de que vocês para arte, da arte para transferir isso para os animadores e e, e o sentimento que a gente tem jogando, cara. Uhum. A gente tava falando disso nas animações, nas sinalizações. Quando curtos os cortes. Corta uma vez e duas, uhum. e na terceira arranca. E não é só o pescoço, arranca toda. É, <risos> é. É, cara, como que. Do ponto de vista de arte, quem que traz essa, esse gore assim pro então, jogo, cara? É,
1: esse é um balanço meio. É, que meio que é randômico, assim. Porque tem alguns animadores que estão lá há muito tempo. E são esses caras... Quando você dá para ele, você sabe que vai vir um negócio meio gore. Assim, né? Então, é, é um balanço que a, o Eric também... que Eu estou revisando todas as animações também. Legal. Pra, pela parte de, ah, de abaixo também. Mas é o Eric que dá a palavra final e tudo mais. Então, ele tenta filtrar algumas coisas. Mas aí, <risos> quando, quando a galera pega para fazer, principalmente as finalizações, é mais... Mais gore, assim, né? O quebra no meio. É. Ou... Não, arranca toda a parte frontal foi tira um tal, o olho cara, pra fora. Assim. Não, não tem ainda, né? Mas tira o olho pra fora. É, né? no
2: 3, né? No 3 é... foi muito gore. Acho que foi o jogo mais gore da franquia toda, assim, se bobear até hoje, em termos de gore.
0: Cara, ele arranca a cabeça do Elios na mão.
2: Não, é aquilo insano. lá é... É, é não, aí é outro... É, é, outro... é o Poseidon, o... Não, né? Não, o Poseidon logo Poseidon, no começo, meia, Primeira meia hora do jogo que você já... Opa, me dei é. aqui. É, e, mas... é, e
0: era outro momento do Kratos, né? Ele, ele fazia... É. isso por ele, Que ele tinha ódio daqueles caras ali, Ó, né? E Ele é. tá... Tem, de... Vingança, é. né? Vingança, nesse, né? Nesse jogo é. ele
1: tá tentando se controlar. Então, é, tem sim. uma cena que é. ele... Que ele é um pouco mais violento, tudo uh -huh. né? Do, 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 do boss lá também. E aí ele... Meio que fica lembrando do passado. Até o Mimir olha e... Não sei se você sabe o que eu tô falando. Sim, 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 sim. Que o
0: Mimir olha e fala... Pô, cara, isso aí não foi legal, né? Uh -huh. Que ele tá com raiva mesmo, <risos> isso, né? Isso, é. isso mesmo. O, é. Cara, tem outra cena também que é muito foda, que eu achei, que, que também só acontece lá... Não, será uma sequência, né? Que é com a Angry Buda, né? Uhum. Cara, eu fiquei é. completamente impressionado com aquele com aquela magia de pó dela, sabe? Aqueles sim, pós sim. durante o combate. É, os efeitos visuais é, Cara, aqueles visuais efeitos daquilo. foram... Assim, é. que só tem ali também. É, então, isso é bem legal, porque aquele
1: momento, como eu falei, Jotunheim é a parte de fantasia mesmo, a gente vai, pô, aqui é, é. storybook, aqui é o Atreus se descobrindo a parte de a uhum. paixão adolescente, tudo isso, e tá, nunca viveu isso, né? Então, é, isso foi algo que é aquele momento onde dá uma sensação diferente para o jogo, e a gente foi, assim, de cabeça mesmo para tentar deixar dessa forma. Então, os poderes dela também são bem coloridos, você passa uma sensação mais de Nossa. criança, né? Porque não, é. o Atreus nunca teve isso, uhum. né? Então pra ele é a, a, essa deslumbração assim de não saber o que tá acontecendo e ela é tipo, poderosa e descobrindo ela, a hora que ela passa voando com, com a magia também. Ah, você também faz isso? Então é bem ele se descobrindo ele tá procurando todo esse tempo pra descobrir quem ele é e esse momento é, pô, tem todo uhum. esse universo que eu não conheço que tá me esperando assim, então é o lance tá. está... Eu queria que tivesse um tecladão, Pém, tipo <risos> anos 80 assim, sabe? Sim,
0: sim pim, pim. Uma coisa bem... É. É. Eu, eu quero comentar um negócio. De novo, a gente tá falando de personagem de coisas que já aconteceram. Mas, na verdade, isso acontece bem cedo. Sobre a, sobre a Faye, né? Você é, curte anime, não? Gosto. gosta. já viu Attack on Titan? Já assisti. Uhum. É, o Attack on Titan, para mim... O, o personagem mais importante de toda a história até o final é o pai do Eren. Uhum. É o Grisha. É. Porque é ele que desencadeia tudo que acontece no anime inteiro, né? É, e, e assim e, depois, e você conhece muito pouco dele, né? É um personagem extremamente complexo... Que você, você tem poucos momentos com ele... Mas eles contam tão bem... Que você consegue entender a visão que ele teve... De tudo aquilo que aconteceu e o que ele realizou... E eu acho que a feia é um pouco parecida com Grisha... Nesse é, é aspecto... É, é tal, Porque é, o jogo... Principalmente em 2018... Tenta vender uma imagem que ela... Que ela é uma santa... Sabe... Na visão do Kratos e do atriz, ela é. Ela, tipo, a melhor pessoa do mundo, ela não faz nada de errado, não sei o quê. Uhum. E, assim, eu, pelo menos na minha visão de 2018, ela manipulou pra tudo aquilo ali acontecer, uhum. né? ela que manda ele quebrar o, a é, árvore, que o Baldo de... chega e tudo aquilo, porque ela quer se vingar dos deuses lá e tal. E assim, eu, eu espero que um dia a gente tenha a história completa da Faye, porque eu fico muito curioso, Não, né? E, é e... assim, o roman... eu queria saber esse romance dela com ele e tal. E assim, vou te falar que em 2018, eu, eu peguei pesado com ela, porque eu achei que ela era muito <risos> pior do que eu imaginava, sabe? Porque achei que tudo que ela fez com o e com a foi uhum. por interesse próprio, por vingança e porque o cara matou toda a...
1: O ah. campeão um dos gregos, todos os deuses...
0: É, não, não, não tô dizendo é. o Odin, o Odin matou ah, o Odin. todo mundo, é, Odin, os gigantes, é. ela exterminou a raça dela, então ela tem um ódio profundo ali. E aí é legal que a gente vê nesse, a gente entende um pouco mais os motivos dela e tal, mas tem uma sidequest em Vanahai, né, hum. que, que que você acha aquele, o raio, o raio. congelado, é. né, é. Sim. E, e fala, né, tipo, quando a gente começa a descobrir falando com os espíritos, né, que, cara, eu nunca imaginei que ela faria uma coisa dessa. Porque isso aqui é um fruto de ódio enorme, sabe? A gente não imaginava que ela fosse fazer e tal. Sim. Só que quando a gente vê ela a primeira vez... Inclusive, aquela atriz... Eu esqueci o nome dela. É, ela, fez, é o nome dela? Ela, ela é bem famosinha. Ela o Deborah Demolidor. Deborah né? Isso. E que, que ninguém... Eu não tô vendo nem ninguém falar muito dela, hum, né? É. Que aquela cara, atriz é famosíssima, tá, quando né? Eu, quando eu ouvi, eu falei... Mas
2: até a antes. pinta dela,
0: cara. Depois eu fiquei, tem né? não. É, foi... tem é, o detalhe. E, e ela, e ela é totalmente massa. serena, aquela coisa e tal. Quando chegaram pra você fa pra fazer a fei, né? Porque ela não aparece em 2018. Esse, na verdade, também parecia lá, flashback, né? Uhum. É, 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 era essa pegada, tipo assim, vamos botar uma pessoa que pareça um anjo, assim, na vida do Kratos. Ah, isso veio muito do Corey. O Corey
1: queria que fosse ela e dessa atriz. 2018. E também é bem fã e dela aí vocês não. escanearam e fizeram a arte dela. É. E foi bem o scan foi assim... A gente não entrou muito no design porque também não queria fazer ela aparecer nada. Uhum. Era bem assim, é, é lembrança do Kratos, o uhum. que está acontecendo, é algo assim mais... Para o momento, assim, não é nada que você vai se achar que você vai jogar com ela, uhum. porque tem, sempre tem isso. Né? Sempre tem. Claro, então é as expectativas balanceadas assim, do que ia acontecer. Mas a, a atriz é... Pô, ela é sensacional, cara. E, e tendo ela... É, assim. Você não,
0: foi, chegou a conhecer ela? Ah, conheci, legal. Conheci. Que legal. E
1: ela, quando ela aceitou o papel assim... Todo mundo muito fã lá também. Demolidor. Uh -huh. de, tudo que eu ela fez faz. Fez True Blood, cara. Eu adoro
2: é... True Blood. O, de, o Demolidor é o é papel
1: a... de que eu mais lembro também. O Justiceiro também ela é, fez, né? E deu é. assim é, é... Precisa de ser é, alguém é. que é forte, né? Porque ela tem essa, esse é. perfil de ser forte, mas frágil ao mesmo tempo. Então, tem no uma delicadeza. Aí, a, a interação né? dela com, com o Christopher Judge é. no, no Motion Capture e no jogo é bem legal, assim. Ela fala, good ah. boy. Ninguém nunca falou assim. Uh -huh. né? Aham, exato. que dá uma, Ele fica meio, meio pianinho, assim, né? <risos> sim,
0: sim, sim. É, pois é, eu ainda espero que a gente... Cara, eu quero, eu quero muito saber mais da história dela, sabe? Não,
2: tem, tem assim... É, é... Assim, tem tantas coisas, porque, por exemplo, a gente não explorar spoilers muito avançadões aqui de endgame e tal, mas. O Mjolnir.
3: Uhum.
2: Mjolnir foi um objeto de desejo. Olha ele aí, ó. Olha o um monstrão alguém. aí, ó. É muito forte. Mostra aí é, é. pra câmera ele, velho, ó, pra galera ver, ó. É animal, cara. É animal isso aqui, né? É animal. É animal. É... É animal. Eu... Eu... Só pra
0: tá carrar, infelizmente.
2: Não, eu queria perguntar duas coisas, hum. Rafa. Se você, de alguma forma, participou da concepção artística do... desse item. Uhum. Em argila ou né, a, a parte conceitual da imagem e da concepção material em PVC desse martelo da edição de colecionador. E como é que foi para fazer a concepção do Mjolnir que a gente vê no jogo? cara Porque é um objeto uhum. muito desejado por todo mundo. Todo mundo queria ver o Thor. Nossa, é. vai ter o Thor, vai ter o Thor. A gente estava sonhando com o Thor Sim. todos esses anos. E aí tem o Mjolnir. Como é que foi a concepção especificamente do Mjolnir?
1: A gente fez em 2018, né? Porque tem a cena uhum. no final... Onde é uma aparece uma coisa bem rapidinha, aparece né? Aparece a arma é. e tal. E eu participei da produção do, do físico mesmo, mas o modelo do é o físico. modelo do jogo. Um para um que tem no tá, jogo. Tá, um para um, então só é,
2: transposto aqui. A gente
1: passou o modelo, fez eu participei toda a aprovação do tamanho, peso, ah, material, pintura, tudo. Legal. Mas o modelo é do 2018. Tipo, o então Thor, é...
2: usa. É esse porte aqui que a é Arma esse... tem, né? É, como acho que Uma fosse. cinco vezes maior.
1: Mas... É, uma <risos> cinco vezes maior, né? Tá. Mas o, a concepção de 2018 foi bem legal, a gente foi. Porque a arma. Foram feitas pelo Huder também, né? As duas tá. armas. O Leviatã e o. E o. E o, uh -huh. machado, o Machado. O, o Mioner. O Martelo. O martelo uh -huh. Então você vê, tem várias similaridades, né? O Skill Tree, né? Que são as. Sim, uh -huh, as runinhas as ali, ó. Do... Só é. que a ideia é que o Mioner é ser muito mais poderoso. Então por isso ele tem muito mais. O Machado tem dois desse aqui, né?
2: É, sim. Então, são, esse colocou são, são vários
1: no, no, é. no handle também. E a inspiração são os, os é, goats, né? Os, os, sim. As cabras do, do Thor. As cabras, sim, sim,
2: exato. E
1: você exato. vê os, os. Aqui são os. Os chifres, assim, é, da cabra. Exatamente. Tem as duas cabras na. na Olha aí ali. que legal, cara. Então, isso. essa que é, foi a inspiração, assim, do. Mais... É, e ali
2: na ponta também, né? É, na ponta. Tem as, as duas cabeças. Aham, uh -huh. as duas bem
1: da mito, parte de mitologia. Porque que a gente faz? Perfeito. A gente pega o máximo possível da, do original, da mitologia nórdica mesmo. E a gente. Como tudo, a gente dá o. Dá o assim, ó, a parte do God of War.
0: A gente in, in, insere isso daí. Cara, conta pra gente, assim, como que funciona agora? Porque, assim, a gente sabe que os estúdios eles fazem. O estúdio nunca para de trabalhar. nessa que é verdade. Mas assim, vocês entregaram um projeto enorme agora e tal. Aí você volta para os Estados Unidos e já vão voltar para o estúdio para trabalhar na, nas próximas coisas? Ou fica um, existe um tampo sabático? Acontece alguma coisa assim? Ou... Não, é é igual, eu tinha até
1: perguntado é... no começo. né, é, aqui, né? Antes, Então, dá né? então, tá uma descansada. Mas é que eu ah, falei, o pessoal tá voltando agora. Que a gente aproveitar o lançamento, assistir. Uhum. É, ver a reação dos fãs. Tipo, eu estou querendo... assistir uma, Eu assisti você já. <risos> estou assistindo uns pessoal do da, lá da gringa também. Mas... Fica todo mundo nessa expectativa. E, a, e a, o pessoal sai é, de férias antes de bater gold, antes de sair o jogo. Claro. Ah, então a, galera já saiu, tem, então. a galera já saiu e está voltando. Normalmente o pessoal deixa para tirar um. Ainda mais final de ano agora, uh -huh. tem Thanksgiving lá no, Sim. nos Estados Unidos. Descansinho também.
2: merecido, né? Final
1: de ano acho que vai ser um pouquinho mais, mais slow, assim, mais devagar. Mas a galera já está trabalhando em outras coisas, né? Claro, a, claro. A parte de concept, que são o pessoal que faz. E narrativa também, é, os escritores. São o pessoal que acaba primeiro. Então, quando acaba um, já vai para o outro. Então, a gente vai meio que é, meio que alternando. Assim. O pessoal está trabalhando no próximo. Aí, quando entra a galera de produção, já tem que ter alguma coisa pronta para... O que eu falei, a gente entrega o livro, a gente entrega um monte de coisa. Então, Nossa. os projetos vão sempre acontecendo. Né? E, e, e tem bastante coisa rolando no estúdio, que é legal.
2: Legal, legal. legal. Não, massa.
3: Muito foda. É. Fica, fica <risos>
2: sempre... as, não, E assim, a gente queria... Parabéns pelo grande trabalho. Né, para você, para todo mundo da, da, da Santa Mônica. né Obrigado time do Playstation Brasil por, por ter conseguido né, coordenar tudo para a gente ter essa conversa incrível. Uhum. É... E
0: é, eu acho muito louco imaginar que assim eu já, a gente se conhece em 2018, né, mas é, eu ainda acho muito doido que vo vocês, assim, desenvolvedores assistem nossas coisas, sabe? Porque eu acho que é muito é, é muito surreal isso. Ah, A gente é surreal. assiste
1: tudo, né? Eu gosto de ver também a, pô, a reação ou ver o que vocês estão falando dos outros jogos também. Acompanho. Não só vocês, mas o Kinda of, kind of Funny e uh -huh. os outros, outros plataformas também. É, aí. sim, claro. E é importante para a gente sempre estar tá nessa conversa, nesse diálogo. Igual eu falei, a gente sempre escuta e tenta melhorar no que precisa. Obviamente que tem as... Todas as condições para os estúdios fazer ou, ou coisas ah, ou não, mas a gente sempre tenta escutar e feedback. É, e, é, é quer ah, dizer, né?
0: isso é, é, é muito importante, né? Porque é, videogame. Na verdade, hoje, né? Hoje. Porque antigamente as pessoas faziam jogos, entregavam, ou filmes, uhum. e não faziam ideia. Do que, que as pessoas realmente acharam. Você via lá. Vendeu bem, gostaram. Não vendeu, não sei. Não não tinha né? Porque não tinha, não tinha essa relação, contato, não tinha esse contato, né? né? É, era, era mais a coisa mais profissional mesmo. E mesmo assim, era pouco, não tinha isso. Uhum. Então, era difícil. É, a galera, antigamente, tinha que ter muito mais noção das próprias convicções para acreditar que aquilo ali ia ficar bom. Porque ele não fazia ideia do que as pessoas realmente acharam porque não, não, não sim, tinha esse sim. contato. E hoje eu já tenho, assim. No Gordo Foda 2012 para esse, a gente vê... Eu, eu vejo várias coisas que, por exemplo, que assim... É, eu, eu considero o God of War e ou alguns outros jogos muito acima do que normalmente a, a indústria entrega. Muito acima. Uhum. Então, assim, o nível de excelência já é enorme. Não quer dizer que é perfeito, até porque eu não acho que esse jogo perfeito. E eu também não. É. é. é... Talvez nada perfeito. É, nada é perfeito. Difícil. É.
1: Pouquíssimas Ainda coisas mais tem. trabalhando é. mesmo, eu consigo ver várias claro. coisas que... E aí,
0: assim, no God of War 2018, eu lembro que assim, a, a única coisa que eu achei que podia ser melhor mas que eu não de maneira nenhuma achei um, porque eu acho o Dormidor Fantástico, é que tinha um pouco da síndrome do... A princesa está em outro castelo, uhum. sabe? Tinha um pouco disso. E aí nesse não tem isso, nada, é. nada. Então assim, é, deu pra ver que... Ritmo, é, é, fulidez, é o ritmo, né? A questão de ter mais chefe, a questão, né? E que por diversos motivos não teve no outro, nesse teve. Então assim, dá, dá pra ver que vocês viram que, que todo mundo achou, em geral, Sim. e trouxeram pra esse diferente, né? E assim, eu lembro que... Isso é uma coisa que eu falei pré o lançamento do God of War Ragnarok é que a gente falou sobre a duração do jogo. Isso é uma, isso é uma questão bem polêmica, né? Uhum. É porque o que acontece? O povo... Ah, o jogo é caro, eu quero que o jogo do, seja infinito, uhum. né? É. E, é. e não é bem assim. Tudo depende da proposta que o, que o jogo apresenta, é. Exato, né? Uhum. E aí, assim, eu acho que o tempo... Porque eu, eu zerei o Ragnarok, eu zerei a primeira run em 33 horas, né? Uhum.
1: E... Você fez isso contando os... Contou é, tudo. Contou tudo. tudo. Eu, eu, e você fez tudo? Tu, é, é eu, fui, eu fui explorando
0: a grande maioria das coisas, mas ficou bastante coisa para depois também. Sim, sim. É, só que eu gravei, eu gravei tudo, né? E eu gravei todos os momentos de história. E aí, de história, eu, eu fiz 22 horas, uhum. certo? Só que foram 33 horas. Nossa, é bastante. É, e aí assim... É... O que eu falo dos jogos do Resident Evil também, por exemplo. O Resident Evil Village, o Resident Evil 7, por exemplo... Eles têm, em média, 10 horas de duração. Uhum. Que, para os padrões atuais, é pouco. Só que não é pouco. É o ideal para aquele jogo ali. Sim. E que nem o God of War Ragnarok. Eu também acho que o tempo dele é o ideal para ele. E que você jogar o God of War Ragnarok... Eu vou... E essa é a ideia que eu estou dando aí você vai jogar. Sem fazer as sidequests, você está jogando sua experiência fora. Porque é. é um desperdício você não fazer. Porque, assim... Não é que eu fui atrás das sidequests para... Pra... Só pra testar é. Só elas, pra testar. Né? eu não verdadeiramente Me, me, me interessou fazer aquilo é. ali, não, sabe? É. Porque é. o jogo te envolve de uma maneira pra você fazer aquilo ali. Quando você chega nesse Vatafai lá, é, quando você vai pra aquela parte do lago enorme, né? O Mimi te fala sobre o que ele fez com as caldeiras hum. lá. Hum. Sabe hum. qual é? E eu falo pro cara, eu quero saber o que, que ele fez, entendeu? Com é, certeza. Né? Então, e isso é muito legal. Ver, ver que realmente vocês viram a, o que a galera falou e hoje tem muita informação de dados também, né? Tipo, vocês conseguem ver, ah, tantas pessoas fizeram tal quest, tantas pessoas fizeram tal... É. Vocês conseguem analisar hoje em dia, antigamente não tinha isso. Uhum, uhum. E, é, e é importante né que vocês usam essas informações para deixar o jogo melhor.
1: É, eu acho que esse é o diferencial também, que eu vejo, às vezes as pessoas falam, ah, queria que contasse mais sobre isso, sobre aquilo, e o pessoal não fez as side quests, né? Onde é a experiência uhum. de você realmente... Sim se aprofundar mais, escutar a história, tentar entender mais sobre o universo. Não, e
2: conhecer outros personagens que vocês fizeram, que você trouxe, é. que toda a arte trouxe, as novas animações que você só vê nessas sidequests. Uhum. Né, Rafa?
1: É, tem muita coisa. E, pô, você, as, em Vanaheim, por exemplo, Vanaheim muito o bem, Crater né? lá é gigantesco. Nossa.
0: né? Cara, poderia ser um... outro Ué, reino, cara, reino, o reino eu, Crater. Quando o viajante lá cai é. e aí o Frei fala lá... Ah, ah, não, mas ele não morreu, não. Falei, uhum. se não morreu, eu quero ver o que aconteceu com ele, né, é, cara? Eu não vou é, deixar ele aí, é, como assim? Sabe? É, eu briguei. Eu, fui lá, eu briguei. eu fui lá salvar o cara, moleque. Eu como, também fui como até fui assim? um atrás de mim. Mas... E você é.
1: aprende muita coisa sobre o reino, Sim. sobre o que aconteceu, sobre a, a luta dos Vanilles. E, e justamente é, é lá eu
0: eu que eu você aprende sobre a fake com o Torque. Você é, não fazia ideia que isso não tinha acontecido. É, exatamente. Né? Então é. Tem, tem que... lá o Trovão. Quando eu vi que o Trovão gostou, eu falo, ué... Tipo, isso é. aconteceu porque o Mjolnir e o Leviathan se chocaram. Então, né? sim, sim. de novo, É né? um choque, visivelmente, uh -huh, né? É.
1: Então, para mim, eu prefiro jogos menores um pouco. Até mais em relação ao tempo, de você... não Com jogos que muito cumprido eu não consigo... Uh -huh. Concentrar, E dedicar ali. tanto tempo. Então, acho que essa foi a ideia também da gente propor as duas coisas. Se você quiser mais, tá aqui, toma, tá aqui. Uh -huh. Você pode passar muito tempo. E se você quiser fazer só a missão principal, também não vai deixar a desejar, porque você quer só ter essa experiência, saber o que acontece e tudo mais. Então, acho que essa experiência... Então, foi uma ideia bem legal assim no, desde o começo e fazer as experiências, como você falou, as experiências é, opcionais, ter um valor a, de parecer história principal. Tem, tem bosses que você só encontra nesse. Em Alfheim, Sim. que tem as, né, as, os, os Jellyfishes, que também é, Não, é Nossa, que como valia! Como é, que é o nome daquele é. bicho
0: inglês? É... Jellyf. É que em português ficou rufa, gufa? É, né? é Gufa. É, então, ah, é Gufa. Nossa, sensacional lá também. É, que é.
1: é. tem o Lindbacher e tem rafgufa. Você participou
2: tem. bastante da concepção disso, né, Rafa? Sim, sim. Visualmente nisso, falando. To,
1: é, todos. Não, tudo que aparece lá eu aprovei de alguma forma, ou todos os reinos, efeito, tudo. aquilo então, é mágico, cara. Foi meio, meio maluquice, assim. O jogo é muito grande, então. É, é nos próximos vão terão mais diretores de arte. É. É muito... é. <risos> um, só, um só não dá, né?
2: E, dá. e, e pergunta bem rápida e descontraída. Você comentou que você tá sempre de olho em outros jogos e tal, que a galera tá jogando da sua, da sua rotina pessoal mesmo. Uhum. Que que você dos próximos jogos que você A gente tem, sei lá, Zelda, Tears of the King, não tem o Calixto Protocol que eu tô muito louco para jogar. Uhum. Dos próximos aí, que que, que você tá curioso para jogar? Até que você acha que de alguma forma pode servir como para você trazer inspirações para coisas que vocês venham a trabalhar no futuro? Ah, que, que que tá no seu mapa de jogatina aí? Jogatina? É, é pessoal eu, mesmo. Eu assim. vou,
1: com certeza vou ver o Calixto, né, que hum. vai sair agora, mas eu, eu tô mais animado Spider-Man 2, que legal. Nossa, isso aí eu também, é eu, eu acho que é homem que tá fazendo, assim... É, é um fantástico, absurdo, realmente. Cara. É absurdo. É. Dá raiva, assim, que os caras estão tá fazendo um jogo atrás do outro. Vai, já tá o Wolverine. Wolverine, Homem-Aranha 2. Tudo mais, as outras coisas que estão fazendo. E, e eu acho, assim, a gente tenta aprender bastante com o Sister Studio, igual eu falei, né? Ah, é. uh -huh. Agora, a Naughty Dog também fazendo a parte de multiplayer, vamos ver como que Legal. fica isso. Legal. Uhum. Então, é experimentação e aí os estúdios tentando abrir essas portas, acho que abre portas para os outros estúdios também legal. experimentar. Como eu falei, do creator é uma experiência um pouco mundo aberto, que a gente nunca fez também. Uhum. Então, é legal pegar essas dicas assim, do que os estúdios estão experimentando para um futuro... Tem essas ferramentas. Claro, que é, é muito é. proprietário as coisas que você Comecei, vocês fazem, comecei né? hoje
0: o Pokémon, aí já vou ficar. Nossa. Não importa mais nada. É ideia. Ah, você começou eu, hoje, né? Comecei hoje. Eu, cara, que eu falei, tipo, eu até queria jogar o Sonic, mas o Sonic me saiu na véspera do God of War, cara. Eu não consegui jogar é, o Sonic é. novo.
2: Mas, ó, agora, depois que a gente platinar tudo aí, porque, ó, eu vou, ainda preciso platinar o do Play 5. Eu vou pegar o Play 4. Eu vou platinar é do Play 4. Ah, eu trouxe platinar as duas versões, entendeu? O quê? Deixa
1: eu pegar as coisas aqui que eu trouxe.
2: Opa, oh, oh, oh. Mimos. Oh, Mimos. Mimos! Pô, cara. Pô, cara! Mimos. A platina fica ainda bem. Oh, Pô, que beleza!
0: Olha que massa! cara. Caraca, cara, obrigado.
1: Que 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 incrível, incrível. Caraca, o controle que irado. Vocês sorteiam ou alguém vai ter que ir.
0: Ah, não, não, não. Sorteio. <risos>
2: sorteio. Não, iradíssimo, já cara. Eu vou sortear muita não, coisa, lá, porque eu, porque eu porque vou. Foi incrível, eu, cara. O que acontece? Nossa, eu, 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 ganhei,
0: eu ganhei. A Sony me deu essa edição de coração essa é minha. Uhum. Só que eu já tinha comprado. Aí eu vou sortear a edição de ah, produção. É, é, é que que vai, vir, vai vir nos Estados Unidos ainda. Não, esse incrível, aqui é aqui é meu. cara, incrível. É incrível. Isso então aqui
1: também. Esse aqui não saiu ainda,
0: ó. Olha que legal Caraca, isso, cara. É o artbook? Esse é o artbook. Nossa, é que
2: irado. Mostra pra câmera lá pra galera. Olha que massa. Nossa, que E que a arte, barulho. aqui é o seu trabalho, hein, Rafa?
1: Esse aí é. Aqui é praticamente da... um portfólio, senhor. É. Não, não, eu tenho a equipe inteira. Aí. Não, pode dizer. É mas eu digo, que incrível, cara. Mas a gente autografa isso aí. Por Fica favor. E aqui é as camisetas, né?
0: Opa. Pô. Já, nossa, a já cara. Essa eu não tenho.
2: Aqui, pô, ó. cara, isso daí é legal pra, ah, pra gente aí, eu também. Ah, eu, eu tenho eu tenho, já, eu tenho já minha. Aqui, Sendo ó. bem justo, eu tenho já minha. Mas obrigado, Rafa. A gente, Deixa nossa ver, galera, a sua vai tá,
1: se. Super... Tá escrito dev também do lado ou não?
2: Aqui do lado direito? Real, que... Ah, aqui tá
0: escrito deve, ó. Deve ah,
2: que legal, cara. Não, mas mesmo assim, ó. Vai cara, ter que, que a fazer aí, ó. Não, mas mesmo assim, irado, é legal que a galera aí tem pra todos. Rafa, a gente tem, tem pra tem todos. todos. Pra você.
0: Só, eu não sei. Cacuxinho se longa que é protegido, ó. Mas a gente tem aqui pra você um hidromel. Ô, louco. Olha que legal isso. E nossa, ó, essa cara. Felipe Mid aí foi eleita o melhor hidromel do mundo, tá? Eu bebo, e eles são brasileiros. Assim. Pô, eu provar, Também cara. e fazem um hidromel sensacional. Provar. Vamos provar agora aí. É pô, dos V. Quer mundo botar aí? Vamos provar. Vamos botar
1: aí. Ô oh, louco, véio. é mesmo isso? Pô, por que não? Aqui, ó, isso aqui é pra. Caraca, que legal uma, isso, cara. Que pra, pra você, pra... amical, Você gosta desses. Oh, obrigado, obrigado. Pô,
0: deixa eu ver qual que tem aqui. Nós temos o. Demais, cara. Ó, uh, o hidromel suave Oak Aged. Tá? Eu não sei realmente se você Nossa, isso é gente, isso, bem, está, isso está loud.
2: E tem tá o tradicional. Vamos ver o tradicional. Isso leva
0: o teu. Vou botar aqui na caixa. Precisa dar... Tem, vê como é que... É, é legal isso. Ô, louco, ó, ó. Não, não, isso é tranquilo fazer. Eu vou, então, a gente vai coisando isso aí. Tem um monte de pergunta da galera aqui. Tá bom. Ó, alguém abre aqui. Abre, isso, é. Dá, dá um jeito de abrir isso aí, que eu, não, eu nem sei Obrigado. como é que é, abre também, não. Obrigado. É... Já tomou o Dromé, imagino, né? Já, já. Cara, bem, é bem tranquilinho, é bem tranquilinho. É é, né? é, é é bem gostoso, mesmo É bem suavizinho, bem suavezinho. Os aí curtem né é, esse negócio vamos, aí, né?
1: Fazer um Skol aqui. É, fazer Skol, pô.
0: Essa, meu irmão mora na marca né? Uhum. E, e, e eles lá falam o Skull até hoje, né? Faz tempo? É, é, ah, é mesmo, né? Sim, sim, eles mandam lá o Skull o tempo todo. Foi, falei muito. Vestiu, foi Olha lá. Aqui, ó. É aí. Isso daqui ó, tem o, uma o Pedro, o Pedro Fleck é. mandou aqui ó no Instagram: Instagram, FlowGamesTV, segue lá, tá? É... Qual a sua reação quando viu que o público novo amou o novo design do Kratos? Em 2018, Na que, isso? É, naquele momento Nossa. lá, né, da, do evento. É, você
1: tava lá, então você, a gente ficou. Foi não, uma loucura. não esperava ser como foi, porque eu, eu participei da produção do, do staging também, que a gente uh -huh. ficou as árvores Sim. no Sim. staging, para dar perspectiva. E a gente não esperava, obviamente. A gente foi escondido também pro, pro stage lá, porque <risos> o estúdio inteiro foi e ninguém podia saber que a Santa Mônica tava indo. Então foi um lance que a gente ficou escondido assim, porra, ninguém sabe que a gente tá aqui, não sei o quê. E quando apareceu, que todo mundo. <risos> PlayStation, ah, cara, que foi, legal, pô. cara. A sensação, acho, <risos> acho que nem esqueci aquele evento Nossa, lá foi muito, foi bom, muito cara. bom, né? E ele vem pô. nas outras coisas também, pô. É muita coisa boa Muita reação, é e foi Nossa, muito legal. Os cara. outros é. também foram legal pra caramba.
0: Nossa. O Gabriel Lúcio mandou aqui, ó. tô estudando concept art e admiro muito seu trabalho. Com certeza daria para iniciante. Ó oh, legal. que
1: quer trabalhar com games eu acho que é fazer bastante é... arte de produção. Quando você vê arte de produção uhum. que eu falo é Além do que está no artbook, você fazer várias é, opções diferentes no personagem, várias opções ah. de design, e aí pegar um deles e levar até o final, assim, que é o que acontece mesmo na parte de produção. A gente faz uh -huh. várias é, opções, uh -huh. a gente escolhe uma e faz todo frente e trás, uh, backpack, faz tipo, todos os acessórios. Então, é ter bastante desse tipo de produção no portfólio que é o que os estúdios Obrigada. procuram né? Oh, obrigado.
0: Mesmo. Vamos então, botar um Não. negocinho desse aqui?
1: Só um pouquinho. Ah, pra deixa gente ver eu ver
0: oh. se... Só um pouquinho... Eu não hoje, só para molhar o bico, né? Só para minha é. também, é, assistou, dia, né? É, a né? Tá só assim. para molhar o
2: bico, fazer o school. Nossa, cara, e esse escolho aqui é. Aí. É imponente, hein? Esse aí é do São É, não, não ainda
0: veio então, as taças, cara. né? É, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Parabéns. Escolho, hein? Programa. Parabéns. Não, parabéns para vocês. Vamos ver, hein? Oh, oh. Nossa, cara. Não, delícia. É um Nossa, bom. muito bom, hein? Ah, isso é bom. Esse é o tradicional ele deu é, hum. uma nota quase 10 hum. do, da qualidade aqui que tá isso é bom mesmo, demais então, é,
2: é seu tá cara e ele tem os é, dois. Aí, ó, e ele tem, eles a... tem vários
0: sabores também né? não tem só isso também não. É, delícia, não é muito bom obrigado Mica. enjoy enjoy, enjoy. É... Ah, ó, vou. É, ó o Pereira Rafael falou como os seus filhos lidam com o pai referência na indústria dos games eles estão jovens ainda
1: né é, o, o meu mais velho agora tá, vai fazer oito. Uhum. E ele já tá fazendo o curso de games lá. Ah, né? é? Nossa, Olha que legal, cara. Como, como é que é um curso de games
0: para criança de oito anos? Como então, é
1: tem um programinha infantil, assim, que ele aprende é, código.
0: Cara, que legal. Assim, escola, e
1: Mas ele legal. consegue fazer é, scriptzinho de stacking, né? Então, é tipo, a, a bolinha vai andar... Aí o stacking para baixo a bolinha. oito anos moleque já está aprendendo a fazer então, isso? Então, aí você tem a professora, uh -huh. e tem os alunos na sala mesmo, presencial também, e tem online também.
3: Caramba, E eles ensinam louco. a
1: fazer agora, vamos fazer a bolinha... Eu quero, é divertido assim, né? Uh -huh. Vamos fazer a bolinha vir aqui, encostar aqui e voltar. Então, ele faz o stackingzinho, ah, chega, quando chega aqui, reaction volta. Caramba, que legal. Então, ele ah, já tá mano. aprendendo essas coisas. Ele eu, eu... já tá jogando alguma coisa? Ele Ele joga bastante Roblox. Uhum. Que são, Roblox. Assim, acho que é a uhum. febre nas é crianças. É, é a febre, Roblox. meu. A gente é começou a bebre. jogar Fortnite junto. Ah, agora. legal. Ah, lógico. Então, eu tô começando a Fall Guys junto, a gente uhum. joga também. Fall Guys é... E eu, cara, a coisa mais delícia é a gente entrar no, no Fall Guys, por exemplo. Ou um Fortnite com um microfone e escutar tipo a vozinha dele assim eh, uh, e ele fala inglês né mas... <risos> e a vozinha assim eu fico tipo só tipo, escorrendo a lágrima assim, ah eh. que fofo tô Nossa, louco é pra entrar legal, nessa aí já já parabéns, nessa... parabéns, é, pô, parabéns pra vocês, ah, velho. obrigado
0: Rafa e ele fo...
1: e eu falo, eu... eu falo pra ele you're my best friend ele ah. you're my best friend. e a gente jogando assim pô é muito legal eles falam mais inglês do que português? é isso que eu falo somos é, os inglês, dois inglês, né inglês. é? Só inglês. É, entende português, porque a gente fala português em casa, mas e quando eles respondem é inglês. Uhum. Mas ele já
2: tá crescendo com um híbrido. Agora, Só quando, eles, dois estão, quando eles estão
1: aqui, dá uma forçadinha, tipo, fala com os avós e tal, eles meio que tentam falar tudo errado, assim, mas, é. mas, é, mas eles entendem é tudo. Mas né? eles, eles nasceram, nasceram com tudo os lá, lá um né? Idioma. É, nasceram nasceu lá. Legal, cara.
0: Ó, o. La, eu acho que é LaRaud é o nome dele. É, ele, pegou, ele falou: cara, arte feita por inteligência artificial pode interferir na carreira dos artistas?
1: isso ah, é uma pergunta que está rolando bastante é. agora. E acho que como tudo que é evolução assim, de tecnologia, dá uma influenciada, mas não de ameaçar a carreira. Não nada de tirar o
2: posto de alguém. Né? A gente
1: sempre vai buscar alguma forma de utilizar. Ou claro. se for agora, que é essa parte de inteligência artificial, a gente começa, a gente já está tentando explorar algumas coisas de como a gente pode usar. Tanto em relação a storytelling, que a gente fala, ah, vamos criar um storyboard aqui com inteligência artificial. Mas ainda está uma... Numa área meio, meio grayish aqui, uh -huh. assim... Que ninguém uh -huh. sabe se é. Que não pode, tem, é, é
0: ninguém é. sabe de onde o, vem... O que eu acho que talvez... É, isso vá facilitar para os estúdios menores... Também, Que não é, tem como contratar é. tanto artista e tal... E aí eles vão dar uma ajuda,
1: né? Então, sempre, sempre eu bato nessa tecla... Tudo que aparece... Por exemplo a parte de, da, da Unreal que eles fizeram de facial lá, esqueci o nome agora, que eles conseguem fazer qualquer rosto. Uh -huh, sim. sim. Todo mundo falando, pô, não vai mais ser artista. Sempre, é, sempre evolui de alguma forma, ou os jogos são mais Lógico. complexos, ou é maior que agora você tem essas ferramentas. Então, não é que você não vai ter mais a pessoa que faz isso. Vai ter... A exigência vai ser muito maior. E a tendência da indústria é cada vez exigir mais dos estúdios. Não, e
2: você vai precisar de alguém para coordenar isso minimamente. Sempre precisa. Sempre precisa. E, e se não vai ser para isso, é. vai ser para outra coisa. Exato. Então, é, é.
1: é algo que é evolução natural da indústria e cada vez mais. Mais, os jogos com mais complexos, Legal. É, maiores, é, então a demanda, a demanda aumenta mais. O lance de estúdios menores Não. fazerem jogos também, que a Unreal é um Real mais é, acessível, você vê estúdios pequenos fazendo jogos incríveis, uhum. assim, né? Então é, pô, é saudável para a indústria e cada vez eu espero que é. aconteça mais. Quantos, quantos funcionários hoje tem o Santa Mônica? Sabe? Cara, a gente Poxa. chegou no pico de produção umas 800 pessoas. Caraca, mano.
0: Caramba. O que, que, é. que a gente fala, né? É, é, assim. É, isso como gente de fora vendo, a gente imagina que assim... É, quando a gente fala que um, que um projeto precisa de dinheiro, é porque ele precisa pagar essas pessoas, né? Quanto mais ah, gente sim. você tem, mais caro fica porque é. custa isso aí. E tempo, né? E tempo, tempo. né? É isso, é tipo a quantidade de gente com os recursos disponíveis e o tempo para fazer, uhum. né? É isso que faz o é. jogo... Você... Porque, porque, cara, porque isso torna mais impressionante ainda quando a gente vê estúdios de seis pessoas entregar um jogo insano, sim. né? Isso é. é muito... Cara, quando foi os a Minecraft, as casas da Minecraft é uma coisa de louco isso, é. né? É, não, é. é um negócio muito impressionante. E a maioria dos
1: estúdios menores que, por exemplo, Call of Duty, esses estúdios foram, ou Respawn, por exemplo, foram artistas que saíram de estúdios uhum. para fazer a própria para Pra fazer o próprio jogo. trabalho. É. E
0: assim que começa. A Riot foi isso também, né? E Os sim, caras né? saíram e sim. Pô, um gigantesco. Então, oh, mas é cultural mesmo. Perguntou aqui: você pretende em algum dia se tornar diretor geral de algum jogo? É uma ambição uma sua? Cada vez que eu me e, e aprendo mais sobre, é uma ambição
1: minha. Tentar dirigir alguma coisa no futuro. ou, ou Que precisa realmente, para dirigir algo, ter uma experiência muito grande em fazer jogos e participar. Agora que eu estou dirigindo, eu tenho uma, uma exposição muito maior em relação uhum. ao projeto. Então. Claro. Então, eu tenho esse sonho aí, quem sabe um dia, mas é algo que bem estressante. Preci...
0: Ah, imagina. E né? precisa de bastante aprendizado. É porque aprendizado o diretor, ainda, né? com a culpa de também, tudo, é do também.
1: diretor, né, cara? É, você ter é. Pô, essa responsa de um projeto tão grande... E ter o conhecimento... Por exemplo, o conhecimento que o Corey tem, que o Eric tem... São décadas
0: de fazer... Uhum. Né? Aham, de de fazendo indústria. isso, né?
1: Acho que eu tô chegando na minha primeira década... aí quem sabe... <risos> como...
0: Legal. Toma, ara, assim. toma Ó, a ara, toma ara, O Leon Artins mandou aqui... O esquema de plano de sequência do jogo, sem nenhum corte... Influencia na direção de arte? Se sim, quanto? Cara, influencia
1: bastante... Mais em relação à iluminação... É, direção de cinemática porque se você parar pra pensar, todos, você pega jogos com Horizon por exemplo, hum. você tá, o Mika tá falando tem uma luz no Mica e aí volta corta pra mim, eu meto uma luz em mim. Uhum, sim. No God of War não tem isso, cara, você tá no, não tem corte. No né? único então, plano, né? Eu preciso deixar o Mika bonito e é. eu também ao mesmo é. tempo, então a, a gente tenta fazer várias... É, Várias é, tricks, assim, né? Claro, Vários, é, pra, né, lógico. Para mexer a luz enquanto a câmera está vindo para cá, a luz está vindo para cá junto. Nossa. Então, a gente anima bastante coisa para tentar é, deixar as coisas bonitas. Então, eu, isso é uma das coisas que influencia. Eu também dirijo a parte de iluminação e tudo mais. Então, Sim. podemos falar que é direção de arte, mas na parte de conceito, conceito de personagem e tudo mais, não. Sim. É mais nessa parte de, uhum. de iluminação. É, uma
0: né? coisa que Melhor. me impressiona também nesse jogo é que, é assim, cara, é a gente tá acostumado, principalmente em jogo do mundo aberto, o que não é o caso, mas de em reaproveitamento de assets. né? Uhum. Tipo assim, tem uma caixa aqui, essa caixa é repetida 10 milhões de vezes, porque obviamente facilita e tal. Sim. É, e nesse jogo, a. a... Se você olhar muito assim, você consegue até achar. Mas é difícil, cara. Porque, assim, parece que cada pedra é uma pedra, é, sabe? Mas, mas é mesmo.
1: No, então, louco isso, né? <risos> e é uma coisa que é até é até piada lá no, é? no estúdio, porque a gente faz mesmo e, e teoricamente, não precisaria fazer, né? Uhum. os produtores ficam meio bravos, porque a gente os artistas querem fazer, querem dar o toque original. É, porque isso é... Tem, tem a, Os caras são... A brincadeira é essa. Os caras são expert em pedra. <risos> porque tem pedra que... Eu nem sabia o nome, não sabia nem que existia, mas você tem a toda a classificação. Essa pedra só aparece em tal lugar. Olha então é é isso, que eu, né, a Árvore também. A árvore é bem específica, Onde nasce cara, a árvore. Cara, que foda. Né? Tem países é. que a, nascem árvores tipo específicas. Uh -huh. Aham as coisas você vai aprendendo conforme você vai fazendo, assim. Mas a, da pedra é a piada. <risos> piada interna. Tem o... <risos> best rocks in the
0: business. <risos> <risos> é, é o
2: ecossistema do mundo, né? É, tem as particularidades. É,
0: o que faz esse que, que, é, assim, que ser o negócio... Ser incrível, é, né? Porque aquele negócio... É. Como a gente está numa indústria que está muito acostumado a reaproveitar a asset. Muito, assim. Sim, muito. Sim. É, principalmente um jogo de mundo aberto que é muito grande e tal, não sei o quê. Mas, assim, quando você... É, e aí é legal. Como o God of a mundo aberto... Dá é. pra... É, é, exato. Ter certas limitações ajudam o negócio a ser melhor. É, sabe? É porque quando é muito grande, é um negócio que, assim, vai ficar 10 anos fazendo esse jogo, né? E o negócio de ficar 10 anos fazendo o jogo, eu vi outro dia falando isso, porque também, também não é bom. Porque, assim, você pode até ter mais tempo, mas, cara, em 10 anos a tecnologia mudou muito. Ah, sim.
1: Né? É. A gente fala sempre isso, a gente está fazendo o jogo para daqui a 5 anos, né? Uhum. Então, é é. o ciclo de development é um, algo demorado que a gente precisa ter um planejamento para entender onde a tecnologia vai estar tá daqui cinco 5 anos para a gente começar a investir Nisso agora. É, e também então... vocês têm
2: que entender e prever
1: tendências, né? Prever tendências, E prever é, tendências, é. né, cara? É. É. Então é. O, o, o muito longo também não é um saudável para o developer. Porque claro. Você ficar, pô, tanto tempo fazendo um projeto que você quer. Antes, antes tinha os trailers, né? Que a gente faz, soltava um trailer por ano. Mas as produções estão ficando tão complexas que a parte de trailer ainda é mais difícil de você encaixar. Uhum. Então, você pode dizer, os estúdios estão começando a fazer mais outsourcing de trailer. Uhum. Principalmente tá. no começo, é muito difícil você encaixar na produção. Já é tão apertada a produção que... Nossa. Quando a gente fez os trailers, foi tipo assim... Agora vai ter um trailer para daqui seis meses. E Fica pauleira, pum, 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 vamos pegar as cenas que vai aparecer. Uhum. Pum, aí pega só um core mesmo de gente para fazer o trailer. E eu sou uma dessas pessoas que fica assim... É, punhetando o trailer até ficar <risos> Até ficar 100%. 100%. Uhum. 100%. Para deixar a equipe realmente sem dor de cabeça em relação a isso. Né? Então, é, é esses ciclos... Eu falando, você tem esses trailers que dá uma, uma descarregada no, no, no dev porque pô, mostramos alguma coisa. Ah dá sim, uma animada. Claro. Pô, a galera tá animada de novo. Mas se você ficar muitos anos sem mostrar nada, você perde a noção do... Sim. Ou perde a galera referência, começa a ir né? outro estúdio. É. Porque é. também eu estou, a indústria é bem competitiva. Então, às vezes... Claro. Pô, ah, não sei que aquele estúdio está... o que a gente fala, a grama do vizinho é sempre mais... Ah, joia, né? uhum. Então, às vezes as pessoas vão para o outro estúdio porque está demorando muito. Ou às vezes, ah, não sei se o projeto vai ficar legal. Ah, vamos para outro estúdio. E aí, você acaba tendo... Ter que manter isso internamente
0: também. Essa expectativa, é. a empolgação. É, porque a gente teve, né, cara, nos últimos anos, um boom de desenvolvimento de jogos, né? Coisa é, que nunca... aconteceu. muita coisa. É, né, tá, a gente está vendo nesse momento. Então, não tem tanto uhum. desenvolvedor de alto nível também, assim, em quantidades absurdas. Então... Os que é. são bons sempre vai ter algum outro estúdio grande assediando, Corrido, né? Pra querer levar, levar lá. lá. A gente vai direto, a gente trocar de
1: estúdio, né? É, ah. e é bem, bem normal, assim. Às vezes até é bem a gente dinâmico, notícia, né? não sei quem foi pra não sei onde uh -huh. Meu, isso acontece toda Sim. semana. A gente então, até, Se até você até olha se no se LinkedIn, desprende.
2: toda semana tem movimentação. É, toda exatamente.
1: semana. Você se desprende, porque é normal. É. E a indústria, que você falou, teve um boom gigantesco esses últimos anos aí, que a concorrência. A, o, o, as empresas precisam de gente para contratar e não tem gente para contratar. É, então, você vai... É. E aí, os preços vão aumentando. Né? Você Sim. vê a Epic é. que também contratou muita gente nesses últimos anos. É. Essas é. empresas que têm um caixa gigantesco. E aí, você vê o talento vai, vai meio que se espalhando. Então, agora, é. é por isso que a qualidade do produto é um que faz bem diferencial na Sony. Sim, totalmente. Quando a totalmente. pessoa compra a Sony, é. é que sabe que o produto que a gente está fazendo é top do, da indústria. Uhum. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente consegue ainda contratar ah. gente
0: que ah. quer realmente fazer... Né,
1: os, Fazer os parte disso, de né? Dessa coisa. filosofia,
0: né? Hoje é, o Jean Leonardo mandou aqui falou: me lembro de você dizer que estava escrevendo um livro. Podia falar sobre, um pouco sobre isso? Você estava escrevendo, escrevendo um livro? Eu estava escrevendo algumas histórias minhas, mas uhum. para
1: algum um futuro aí, né? Pra saber com você Eu, consigo, eu tenho, sempre estou fazendo alguma coisa. Legal, mas tá, nada legal. a ver com arte. História. História com arte, sim. Alguns, ah, tá. tá. é, tá. alguns pitches aí de
0: Legal. Legal, legal, legal. Deixa eu ver aqui. Bom, acho <risos> que foi, hein?
2: Galera, a galera sempre pergunta muita coisa. É, não tem legal, milhões
0: tá? de perguntas, mas aí tem né, coisa que, né... O... É, a gente vai fazer no pente fino, pente -fino é. né? É, pois é, que tem muita vai mensagem. Vai dar uma filtrada aí. Não, mas tá bom. Então é isso. Eu vou tomar mais um. Pega, fica à vontade, eu meu amigo. Vixe. E Rafa, muito obrigado por ter vindo aqui. Você vai, volta para os Estados Unidos quando? Segunda, tô voltando já. já volto segunda, então obrigado por ter... Oi. Vindo aqui perder seu tempo com a gente. Não, pode. Ah, fala. Oh.
2: Olha, olha, a olha, participação aí. especial. Ó, oh, o rato... Caraca, que Eu aqui para você autografar. Ah, o de 2018?
1: Olha, que é. legal, Esse é o Playstation 4 cara. Pro de 2018, né? É,
0: esse aqui é o... Ó, o, o Rato, 60 ele 60 é 50. colecionador de, edição, de, 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 de edição, edição especial. especial. É. Ele é colecionador de edição especial. Então, ele tem várias coisas loucas. Esse aqui é o, é o Machado, né? É o Leviatã. O
2: okay, Gui, já que você apareceu, você tem que fazer a, a, a menção do que você sempre faz em todo vídeo. É, Cyber... É.
3: Já jogar no Cyberpunk? <risos> 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 Agora
2: tá... É. Roll, tá parado, né? Tá completo, ah, tá completo. O que foi?
1: Vou achar minha caneta. Ah.
2: Aqui, ó. Essa, essa caneta é lá. Não, no... essa
1: aqui é, é prata. Né? Ah, é. Não sei o que eu faço aqui. Tem ó.
2: tem tem canetinha é preta melhor, né, Rafa? Preta, eu trouxe uma. Vou achar. Preta? Pre, pre, pode ser preta pro, pro ratão? Tem, tem que ser preta. Preta, né? Peraí. Ah. Tem, tem de outra cor aí?
1: Não, eu vou de prata aqui, vai ficar
0: mais bonito. Ah, de prata no branco aí, né? Eu vou assinar
1: isso também.
0: Vai, né? por favor, a gente vai abrir aqui. É, Bom, jo. vamos finalizar então, rapaziada. Muito obrigado, todo mundo ficou aqui. É, Rafa posta coisas incríveis no Instagram dele, que é Rafa Gracetti, é isso? RafaGracetti. É, RafaGracetti. Rafa deixa as
2: considerações finais aí pra galera de seguir, o recado pro pessoal. Ah, não, seguir
1: não. Eu queria agradecer mesmo o carinho dos fãs. Pô, A gente assiste, como eu falei, assisto tudo. Acompanho também os. Os canais de God of War que tem bastante também no Brasil. Diferente lá de fora, não tem tanto assim dedicado. Acho que a paixão assim do God of War pro Brasil é algo de muitos anos que eu acompanho também. Mandar um salve para galera que tá sempre fazendo stream. Não vou citar nome agora que eu vou esquecer de alguém os caras vão ficar ah, bravos. Mas vocês é que sabem quem gente, que é. Né? E, pô, carinho demais. Eu espero que a galera tenha curtido o jogo. Eu falei, eu te admiro pra caramba eu também assistir os gameplays. E eu fiquei, achei legal para caramba as reações e tudo mais. Tô assistindo dos outros pessoais também. Um abraço para os dubladores também, o, o carinho que eles tiveram pelo projeto. Foi um trabalho é. incrível mesmo. Acho que o Brasil... Eu, eu gravei com o pessoal do PlayStation Brasil hoje. Pô, está sendo fantástico. A, o, todo o investimento para a franquia. O Lucas está ali no, no fundo, ali me acompanhando desde Ele 2018. Para quem sabe. E estamos aí, cara. Feliz mesmo com o, o, o sucesso do jogo, que é também ajuda para o futuro da franquia. Claro, lógico. Obviamente. Lógico. E... É o que eu falei, o estúdio tá a meio por hora e estamos aqui para aproveitar e que joguem o jogo. Claro, boa, ó, boa. com certeza vão jogar.
0: No oh, jogo, obrigado, jogo, viu, né? Rafa?
1: Prazer em obrigado, ter você Rafa, aqui, um cara. Prazer. De verdade. Eu que agradeço, gente. É aí.
0: Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Não esquece de se inscrever, clicar no gostei e a gente volta em breve. Tchau, tchau.